0: Il faut redoubler sa pression
1: Mais mon seul but de rigoler
0: La France est perdue, il faut la sauver Louis C64 épisode 27 Bienvenue dans le seul podcast Pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis C'est officiel, on rentre dans le club des 27 les gars Aux côtés de <rire> Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain et Charles VIII Roi de France au 15 siècle ouais. Oui, il est mort à 27 ans les gars Et comme eux dans l'au-delà, enfin dans le whisky de là Rémi Weynos. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast et n'oubliez pas de nous rejoindre aussi sur Youtube parce qu'on y est ça, ça fait plaisir. Louis 64 le principe on va parler d'histoire avec humour et bonne humeur il y aura des anecdotes, des chroniques, des débats, des quiz des surprises, des cadeaux à base de 49.3 bien évidemment Bien sûr. Born to be a die. Vous le savez Un petit truc à dire Romain sur les... <rire> non t'inquiète pas, ça va venir Mais okay. <rire> ben Justement, dans le gouvernement Louis 64 je vous présente le ministre des affaires étrangères, c'est le Suisse record du 100 mètres point Godwin. Bonsoir, Josquin. Bonsoir, Josquin. Bonsoir, bonsoir. Je vous présente également le ministre de la Culture bah ouais. de Champignons. Ah. <rire> Et surtout, il défend notre patrimoine historique. Il est sobre, ne boit plus que de l'eau, ah ouais, car il vrai. cristalline. <rire> bonsoir, Romain. Ah ouais, bonsoir, merci, merci. Le ministre de l'éducation nationale et mmh. de la jeunesse, ancien prof des écoles, il n'attend qu'une chose, l'heure des mamans, bonsoir, c'est Rémi. Bienvenue Rémi. Yeah. Et le garde des Sceaux, S-O-T-S, bien évidemment, notre invité, correspondant musique classique pour la RTS, radio, télévision suisse, docteur en musicologie, s'il vous plaît, à la, la... Oh. S yes.
2: Non, la e s s, -S. Hein e E-E-H-E-S-S. La Hess,
0: L'école <rire> de la Hesse. Il est également auteur de La Musique vous veut du bien. Bonsoir David Christoffel. Bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir. Merci. On a une pointure, les gars, à notre ouais. table. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Avant même de commencer, du coup, j'ai deux gros griefs à l'endroit de notre invité que je voudrais formuler dès maintenant.
2: Ah, vous commencer par les griefs, vous. Ah ouais, voilà. deux, deux trucs.
0: <rire> Première chose, du coup, en me renseignant sur l'invité, euh, je suis tombé sur le travail que tu avais fait sur un poète qui s'appelle monsieur Tarkos. Christophe Tarkos. Xavier ouais. Tarkos. <rire> On va faire des jeux de mots sur, euh, sur les Républicains aujourd'hui. On s'est dit ça avant l'émission. Tarkos, trois viandes. Escape, escape from Tarkos. Euh, C'est bon ouais, et donc, Ah ouais Non, Eric Ciotti. Eric Sati. Ah, Eric ah,
2: Sati. Et
0: du coup, je me dis, je vais me mettre à la page, donc j'arrive et je me dis, je vais m'écouter du euh, Monsieur Tarko sur YouTube. Ouais. Et je m'envoie son poète, le texte est expressif. Tu, tu vois ce que c'est son poème? le
2: texte le, expressif.
0: Ouais. Oui, mais non, mais tu sais, tu sais ce que c'est le premier truc qu'il fait. Du coup, je le mets dans mon casque, je commence à faire autre chose, et puis j'entends rien. Je monte le son, je monte le son, et là, il hurle. Il fait genre. <rire> ah, comme ça. Et ça m'éclate <rire> les tympans, et je lâche ce que j'étais en train de faire, et ça m'a brillé le crâne. Donc, voilà. ça, c'était le premier grief. C'est comme ça que
3: t'as ca, cassé
0: ton verre chinois du 13e C'est la musique que j'ai pété un Si, bien sûr, je l'ai terminé. J'en ai fait de Philippe Catherine. Genre, le son. Il peut avoir des trucs en commun, ouais. Deuxième grief, dans ah. la fameuse émission où, euh, dont on a parlé avant, qui est un podcast que tu fais, une émission sur la domesticité dans les opéras, dans l'opéra ouais, en général. Ouais, dans l'opéra
2: du 19 e surtout.
0: Voilà, donc comment, comment le, la domesticité, genre, euh, s'incarne dans, le, dans les costumes, dans les vêtements, même dans la voix. À un moment, tu parles avec un type qui te parle de Orphée aux Enfers, euh, d'Offenbach, et à Offenbach. un moment... Offenbach bar, Pardonnez-moi. Et euh... <rire> Openback c'est des DJ. <rire> et donc du coup, il y a juste un moment il te parle du coup du laquais justement du domestique euh, du maître des enfers qui s'appelle John euh, Styx et à un moment il se fait un jeu de mots. Il te dit alors, quelque part c'est un peu un domestics. Et tu le laisses dans le vent. C'est qu'il y a un, île, un... Non seulement tu rigoles pas à sa vanne, mais vous avez décidé volontairement de le laisser dans l'émission. Il fait sa vanne, silence, et après ça enchaîne. Et je fais, mais elle est géniale. domestique c'est une vanne que ouais, tu fais une fois tous les 100 à... ans. Domestics de poulet, tu sais, ou de, oui, de bah fromage. Voilà, tu oui, vois voilà. Mais c'est juste que. Comme... Non, mais voilà. J'ai eu de la peine pour ce type-là qui s'était dit, domestique je le fais à l'émission, ça a fait rigoler tout le monde. <rire> mais et... je pense
2: qu'il l'a fait à chaque fois qu'il en parle, peut-être,
0: non Ah, peut-être. Mais c'est ce que moi, moi j'étais là J'ai relevé le truc, je me suis dit, et excellent parce que alors à, à, à attention des invités le stick c'est le fleuve qui entoure les enfers ouais. donc un domestique
2: voilà ouais. merci voilà. Non, pour le... moi c'était comme une chute tu vois c'est pour ça que je le garde dans le montage bah, et puis après ben bah, on passe à autre chose
0: non, moi j'ai trouvé ça très creux de te... ta part de pas rigoler tu vois de ah oui j'allais quand même
2: pas mettre un pom 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 tu vois, vous voulez une info Il plus intéressante que celle-là ah, vas-y fin
0: avril on sera en public et en direct à la cassette à Aubervilliers hein, ouais, jusqu'à c'est toi je... qui en parles mieux ah c'est là qu'on
2: s'est rencontré avec Josskin
0: c'est là qu'on s'est rencontré avec David moi c'était pas dans un club 2000 ah mais
2: la cassette est très <rire> non,
0: échange de musique classique euh, Voilà c'est ce qu'on fait avec David Et eh bien là ça sera euh, échange là, je... avec vous Vous allez pouvoir nous voir en direct, en public yes. Et ça sera avec notre invité exceptionnel L'humoriste Yacine Bellouz Yacine Bellouz qui vit à Aubervilliers également Donc la cassette
3: au quatre chemins à Aubervilliers Vous pouvez simplement vous pointer C'est Entrée libre, chapeau à la sortie C'est le 28 avril à 20h et si vous voulez plus d'informations bah, Contactez-nous tout tout simplement sur, euh, sur Instagram
0: on par va exemple tout cramer. Et on, on vous donnera toutes Mais ces informations ce En tout cas Oscar. on a hâte de vous voir en live. Et nous aussi parce que tu sais quoi, là on te lâche pas là t'es trop chaud, c'est maintenant ah l'heure ah. la chronique de Josquin. T'es fou quoi le mec il a la patate mon gars. Josquin tu vas nous parler de tes problèmes de voix et on va mieux comprendre pourquoi tu n'as pas mué puisque tu vas nous parler <rire> des castras
3: <rire> Josquin. Exactement, pas uniquement des castras, je vais vous parler des hommes qui dans l'histoire ont chanté les voix de femmes. Tu vois. Ah. Là vous allez me dire c'est encore une histoire de mansplaining. <rire> et vous n'avez pas tort, car durant des siècles, les chœurs d'église étaient composés que d'hommes, puisque Séphénia étaient trop occupés à se la couler douce à la maison.
0: Tu <rire> parles de qui, des femmes Des femmes, j'imagine. Quel bâtard. De...
3: À la fin du Moyen-Âge et durant la Renaissance, beaucoup d'hommes chantaient en voix de tête, c'est-à-dire comme ça. <rire> Salut Rémi, ton bidou est tellement sexy. <rire> et <rire> co comment obtient-on cette tessiture, Rémi Il euh bah, faut se penser ouais, faut à la gauche, j'imagine. Voilà, évidemment, j'adore ton analyse d'histoire Musique et cette voix elle a de nombreux noms tu vois tu peux parler de fausset de falsetto contre-ténor ou encore haute-contre Rousseau lui parlait même de haute taille taille étant un synonyme de ténor et Voltaire lui il lui a rétorqué ça se dit une taille haute FTG FDP et après ça Rousseau il était tout triste s'est fait contredire et allait se faire une promenade en solitaire pour rêvasser à autre chose
0: et il a écrit un bouquin j'imagine ouais, qu'il y a une ça. règle
3: littéraire là-dedans oui c'est une règle littéraire ah, est cool. elle est bien
0: on a pas tous les mêmes refs,
3: c'est vrai, ça c'est. Nous c'est Rousseau et Voltaire. Toi c'est La Rousseau et Zadig et Voltaire. Ah, Quel côté. Et
0: encore ah. Zadig et Voltaire, je connais que grâce à Helmut Fritz.
3: Ah,
2: ah, ah je croyais que c'était euh, à cause de l'homme politique. Euh... Oui,
0: c'est euh, oui. Comment il s'appelle fait... dit J'ai lu Candide de Zadig et Voltaire. Ouais, c'est ça. J'ai ouais, j'ai ouais, oh, On parler de lui. J'écoute <rire> plus Helmut Fritz que, que ouais. les LR quoi. qu'on a oublié d'ailleurs.
3: Ah
2: Frédéric Lefebvre, non c'est pas Frédéric Lefebvre. Exactement.
3: Bonne mémoire quoi. Bon voilà Rémi, je me suis permis de te tailler hautement. Bon, ta mère aussi elle m'a taillé hautement mon gars tinquiète même pas allez allez on retourne au début tais-toi on retourne au début du 17ème c'est le moment où les contre-ténors et compagnie ont été concurrencés par les castras justement Castral, le programme est dans le mot c'est des chanteurs dont on a 49-3 isé l'entrejambe avant la puberté. pas facile à dire ça ceci pour qu'ils gardent leur voix d'enfant mais tout en développant la capacité de d'un adulte et puis bon aussi pour qu'ils puissent participer comme trans à des compétitions féminines de MMA ou pas
1: <rire>
3: et l'enfant était castré généralement à 6-8 ans par ablation écrasement des testicules oh, ouais. ou sectionnement du cordon spermatique et ardos à noter qu'on choisissait généralement l'enfant le plus moche de la famille bah où on se disait lui il aura de toute façon du mal à trouver qui procréer donc allez hop on castre et on mise sur la voie et tu sais avec quoi on castrait ou... ah bah ben, je vais en parler après euh, ah, genre, si <rire> Pardon de... mais en à l'époque en tout cas l'expression c'était pas avoir un physique de, de radio tu vois on dit un physique de radio <rire> mais avoir un physique de castra exactement à <rire> noter okay également que ce n'est qu'une ablation des testicules, pas du pénis. Ça existe aussi, ça s'appelle une pénectomie. Et petite parenthèse, là, ça se pratiquait dans une secte religieuse russe, les scoptes, qui coupaient la teub des mecs et les ins des meufs. Et leur théorie, c'était qu'après l'expulsion du jardin d'Éden, Adam et Ève ont greffé sur leur corps les moitiés du fruit défendu, formant ainsi les testicules et les seins.
0: Ça valait le coup un
2: petit genre de sujet.
3: C'est clair, ça et les crocs, je suis toujours fasciné par la créativité de l'être humain pour inventer de
2: la merde. Et c'est difficile, les fruits si le fruit défendu n'avait pas été une pomme, ça aurait complètement changé l'histoire de l'humanité, alors
3: euh, Bah, ouais, en effet. <rire> -ce, ouais. Si c'est une grenade, qu'est-ce que même. tu
2: coupes hein Ouais, j'avoue. Euh, si si c'est une
3: pêche, tu as toujours <rire> le cul. Toujours ça, Et, <rire> Et la, la peau douce. Direct des pour les castras, on est dans l'Empire byzantin. Résultat, lors du fameux sac de Constantinople, une partie de la population n'avait... Pas de sac. Petit, pas de sac,
0: exact <rire> ah,
3: ensuite... Enfin une vanne sur le sac de Constantinople. Maintenant, tu réveille, tu je les comprendre. ai
0: toutes maintenant les vannes sur le sac, mon gars.
3: Et ensuite, durant quelques siècles, les castras ont été une spécialité purement italienne, mais ça s'exportait super bien dans tout le reste de l'Europe. Toi, c'est un peu comme le vinaigre balsamique ou le parmigiano. <rire> C'était une AOP. <rire> Et le castra le plus célèbre de l'histoire, c'est sans doute Farinelli. Lui, c'était une machine de guerre niveau chant. Il avait une amplitude de trois octaves. Hein. Il savait tout faire. Dribbler, orienter le jeu, scorer. Il a gagné trois fois le ballon d'or des castras, le Golden Balls. <rire> oui, je me suis lancé sur <rire> tous les jeux de, de mots foireux sur les couilles. Et en 1737, Farinelli chante devant le roi d'Espagne. Et le gars kiffe tellement qu'il lui demande de rester de ne chanter plus que pour lui. En échange de beaucoup de blé, évidemment. Blé, Farinelli ah, ouais! Ah. ouais. Bien, bien, bien. Non, non, et et C'est représente... et et moi... accepté. Et moi, si j'avais le cash flow, tu vois, je ferais la même chose. J'engagerais Christophe Maé pour qu'il ne chante plus que pour moi. Et je lui demanderais alors de fermer sa gueule. De plus chanter. <rire> fermer sa gueule, exactement. On et, <rire> et fin 18 e le pape Clément XIV interdit la castration. Mais ce qui est beau, c'est qu'il n'interdit pas pour autant les castrats. Donc, tu vois, au 19 e vrai dossier, énormément de jeunes gens ont été castrés, soi-disant par accident. <rire> via des morsures de de cygne ou de sanglier. <rire> Déjà, sérieux oui, vrai, <rire> Le lac du cygne, c'est juste un gros truc sur les castras. Quoi. Oula, tu l'as préparé cette bande J'espère pas. Ne de... <rire> okay, <'est> <rire> mets pas tes couilles dans les cygnes, tu vas te faire passer très fort. <rire> Attention aux coupes cigares, Donatien. <rire> Mais non, ne sors pas ton sexe devant les CRS, Romain. <rire> Et on a un enregistrement du castra, du dernier castra, Alessandro Moreschi, mort en 1922. Allez, on écoute
2: Il y a une petite intro. <rire> C'est un prince de bac en intro.
0: C'est un gars là Ouais. Ça on dirait Eric le pour On dirait Christophe un... Willem. Ouais, Mais là, il les a encore coincés dans la porte
3: ou pas <rire> Bon, je sens que t'es lancé. On va laisser la musique dans son intégralité pour que tu puisses. Euh... Ah ouais, il y a quand même 3 minutes, gros. Ouais, c'est bon, je pense qu'on peut. Ouais, merci. Ouais, ouais, euh... Moi, j'entends plus une complainte que vraiment un chant, personnellement. Mais t'écoutes ça en vrai ouais.
0: dans ta chambre, tu <rire>
3: Oh, c non, ça, c'est le, le seul enregistrement d'un castra euh, qu'on a. Et moi, plutôt, mon kiff, bah, justement, c'est les, les contre-ténors. Le... Et quand les castras ont arrêté, ça a été le retour des fossés des contre-ténors et tout ça, avec l'anglais Alfred Deller, lui qui est devenu célèbre seulement 20 ans après la mort du dernier castra. Mmh. Donc, beaucoup de gens croyaient qu'il était euh... Tu vois, et ce qui a donné lieu à une situation, par exemple, une fois était en France, qu'il bah, qu était un castrat. Tu vois. Ah. Parce qu'il ne l'était pas, il chantait en voix de tête, comme j'ai expliqué ouais. au début de la série. Ça oui, ça oui, ça oui bon. ouais. ça, Et une fois, une meuf en France lui a dit « Mais monsieur, vous êtes eunuque !» Et lui, il lui a répondu je crois que vous voulez dire unique, madame. <rire>
0: ouais, magnifique. Lui, il, lui, il, il avait l'air la... ouais. de préparé. la punchline. Avec la voix toute aiguë. Ouais, vous vous ça. voulez dire unique <rire> <rire>
3: ouais. Puis il a continué de chanter tout en lui faisant euh, une faciale pour lui prouver la véracité du dos. Ah, il fallait quand même qu'il y en ait une comme ça. <rire> C'est là grave. je la dédie à Rémi. Pour conclure, Pourquoi je vous ai C'est ce... gratos, ça oui, je bosse gratuitement ici okay. Bon, pour conclure, je vous ai parlé de ça Puisque la voix de contre-ténor, j'ai moi-même pratiqué Et ça a été un des grands amours de ma vie Comme les bananes et Jean-Sébastien Bach Mais que nos auditrices se rassurent J'ai toujours ma banane, ainsi que Jean et Sébastien Oui, c'est les surnoms de mes fruits défendus <rire> Allez <Ouais. rire> Tu
0: sais quoi On va l'écouter ce gars ma Alfred Deller ouais. Allez, alors il a accompagné
3: Si jamais dans cet extrait de son, frère, de son fils Marc Marc Lavoine <rire>
2: Marc Deller
0: ouais. Attends c'est qui ça Marc mar Deller ouais ben, C'est Benjamin ouais. Castraldi <rire>
1: Est-ce
3: est que, est que Farinali fait du blé avec Marc euh, Lavoine Mais tu l'as
0: déjà fait ça oh, ah. mar... <rire> mais Je sais pas mais c'est du bon son Oh, oh du son oui <rire> J'en ai pas j'en ai pas J'en ai pas J'en ai pas, euh... <rire> <'en> ai pas. <rire> Un truc sur le grain Non j'en ai pas ça,
3: c'était uh, Sound the Trumpet de, de Purcell. Henry Sound Purcell. the Trumpet. Exact. Et c'est marrant parce que, marrant, je ne sais pas vraiment, mais en préparant cette chronique, j'ai vu qu'il a des plus grands euh, contre ténors du XXe siècle, un gars dont j'adorais la voix, est mort il y a deux jours, James Bowman. Un anglais, Bowman. Était... <rire> bon, voilà, on lui rend hommage. Donc maintenant, avec <rire> cette blague-là, c'était un hommage à, à James Bowman euh, qui m'a bercé euh, pendant plusieurs années. Et voilà, donc ce qui fait vraiment, et je vais faire un, un big up, quoi. Bravo, merci, gamin.
0: Bravo, j'applaudis dans le micro As-tu appris des choses, John Bowman
2: Eh ben ouais, ouais j'ai des choses dont je repensais parce que j'ai interviewé récemment un ingénieur d'IRCAM, celui qui a permis de refaire la voix de... Ah, euh, de Farinelli dans le de film. Charles de Gaulle et en fait c'est la, ah non. Non. Non, non, si, la, la, la même équipe mais ah ouais en fait à l'époque, ah. pour refaire la voix de Farinelli ils avaient enregistré un ténor normal ouais. <rire> qui et enregistrait ouais. la partie possible et puis une, une soprano et ensuite ils ont retimbré la voix de la soprano dans le timbre de la voix du du, du Mais ça, le
0: truc de De Gaulle, c'est énorme aussi. Hein.
2: Alors en fait, euh, oui, c'est un logiciel qui Mais permet de... Je ne
3: sais pas si tout le monde a, a bien compris. Ouais, pas compris la Alors, connexion. En, dans les années 90, il y a eu un film qui a été fait, un biopic ouais. sur Farinelli. Ouais, oui. Et comme il n'y a plus de castra, tu as, as des contre-ténors qui chantent en voix de tête. Faire la voix d'un castrat, c'était compliqué. Ouais, Et donc, okay. des ingé ont mélangé la voix d'un contre-ténor avec la franeau. voix d'une meuf, plus en, en bidouillant. Mais ils ont, ils ont euh, textifs, en fait
2: euh, essayé de, de tirer euh, la voix de la chanteuse vers euh, les, le timbre de la, de la voix du ténor.
0: Ouais. Mais Et mais, du coup, De Gaulle là-dedans
2: et en fait, c'est la même équipe euh, qui, euh, maintenant, euh, quand Hardisson l'an dernier a demandé la voix de Dalida ou euh, Le Monde euh, il y a trois mois a demandé la voix de De Gaulle, c'est la même équipe qui euh, fait euh, la voix de, de, des, des morts de cette façon-là. Parce qu'en en fait, on n'avait pas, en fait, voilà, pas de trace audio de l'appel du 18 juin. Enfin, euh, on avait le texte. Pas du,
0: pas du vrai. Parce qu'en fait, ça a été fait en deux fois. Oui, c'est ça. Cette affaire. Et du coup, ils ont pris un gars. D'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui
2: prend. C'était François Morel. Oui, exactement. Ouais. Mais euh... alors, tu vois, François Morel, ils ne lui ont pas demandé de faire la voix de De Gaulle. Non, il non, a non, juste non. pris le, le, ton, le ton, un ton, peu, ouais, la, la prosodie. C'est pas le qui ouais.
0: transforme. C'est excellent, ce, ce petit reportage. Il est vraiment très cool. Ok, d'accord. Je ne savais pas du tout. Intéressant. Mmh, okay. Et ouais. les castras, à l'époque, franchement, ils n'auraient pas pu faire des voix de dessin animé aussi Faire du doublage, mec. <rire> <rire> ça aurait trop. Ouais, bah Peut-être s'il y en avait aujourd'hui, hein, il ferait ça, hein. on ne sait
2: pas. Le Théâtre d'ombre, ça aurait pu.
0: Ouais. Mm -hmm. Et eh oui. Je mais pas mais, alors, attends, par contre, c'est vrai ce truc de il faut se pincer la couille gauche pour que tu aies une voix plus aiguë Je ou... ne sais pas où c'est que t'as entendu ça. Je sais pas où t'as entendu <rire> <avancé> ça. <rire> J'ai bon, déjà non. vu Michael Jackson. Ah bon, la question, c'est est est-ce est 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 que les venus de euh, des harems ottomans ou du Moyen-Orient avaient la voix plus aiguë du coup On sait ça ou pas
3: Je ne sais pas à quel âge ils étaient. Ça dépend à l'âge à laquelle t'es castré ou si t'es castré avant la puberté
0: ou pas. Si t'es un beejiz, il suffit juste d'avoir un Très très serré et ça marche aussi.
3: <rire> J'aurais jamais dû choisir cette thématique.
0: Mais non, quoi. ça dépend à quel âge tu mets le pantalon. <rire> <rire> c est, c est, c est... Exactement. Dé... <rire> oh, bah, bah, moi, vous me chauffez trop là, j'ai trop envie d'en faire.
2: Mais c'est peut-être de là que viennent mes couches très larges en fait. On sait pas, les bagues. Ah, ouais, -ce c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas baggie. de couche slim. <rire> <rire>
0: Peut-être. Ouais. Pour ah éviter ouais. d'avoir des voix aigus. Euh, Mais alors, Josquin. En enfin, face, l'a dit,
2: il paraît que les, les femmes parlent de moins en moins haut et de plus en plus grave ah, depuis vrai, une ça? cinquantaine d'années. Ouais, ah ouais. ouais. Bois de Boulogne aussi. Salut!
3: <rire> non, non, partout, impossible de placer une. Mais ah, pour quelle raison
0: il Y a une raison
2: scientifique là-dedans Il euh, y aurait une, une raison peut-être sociale. Oui, c'est euh,
0: social. Par exemple, nous, on, tu vois, sais quand t'as les Américaines qui font le euh, ah ouais. I'll take, I'll talk Like This, I Don't Know. Ah ouais. En fait, ouais. en gros, c'est elles volontairement aggravent leur voix mm. parce que bah il y a un contexte social et tout qui leur font penser qu'elles ont l'air, ça leur donne l'air plus intelligente et tout. Mm. Et mm. donc euh, ouais, globalement, il ouais, y, y, y a effectivement un, une, la voix qui s'aggrave. Tu prends Jane Moreau, pas sûr. Hein. C'est juste la Hein. <rire> mm. D'ailleurs, j'avais entendu un truc. Alors, le problème, c'est que j'ai pas la source, mais il y a pas longtemps, j'ai regardé le film euh, de The Northman, donc, euh, qui est qui a ouais. un film sur les vikings et c'est de repro reproduire la spiritualité viking. Et donc, forcément, vu que c'est un truc sur la virilité, tous les chants vont chercher dans le guttural, dans le ouah, comme ça et tout. Alors que t'avais, euh, ça me fait chier de pas avoir la source, je suis désolé, mais quelqu'un qui suggérait qu'il y avait pas du tout de raison en fait que euh, les vikings aient spécialement cherché dans leur chant à aller chercher dans le guttural et dans, et dans le sombre, et qu'au contraire, en fait, on a plutôt des raisons de penser pour les quelques traces d'anthropologie musicale qu'on peut faire dans que c'est des chants assez aigus en fait. Ouais, c'est possible. ça Voilà. Mais du coup, ce qui est rigolo, c'est que tu imagines un film réaliste sur les Vikings où ils, sont, ils chantent tous avec des voix de castra. C'est bah, tous, tous les, tous les, tous tous les, les gros oh faux ouais ouais qui sont en <rire> mais non, mais non, mais bah, là, du coup, ça me fait pas kiffer du tout, quoi. Ouais. Et contre les castra, maintenant, il y a quoi Il y a les ballons d'hélium. Vous l'avez pas vu cette vidéo Où t'as deux enfants de cœur qui chantent et là, il se ah oui. met un énorme ballon d'hélium et il chante tellement haut. <rire> vous l'avez pas vu cette <rire> vidéo Non enfin, Je vous rapproche pas. Je vous mets un extrait maintenant.
3: Voilà, ouais. définitivement pas les mêmes rêves, quoi.
0: Bon, Josquin Chapat, franchement, c'est le René Descartes du stand-up, je pense, donc je suisse. Hein <rire> vous le retrouvez aussi avec sa balade guidée humoristique, Montmartre, façon stand-up. Et s'il a une voix très très aiguë, pensez qu'il a fait une chronique sur les castras. Voilà. Mm -hmm. C'est comme je vous ai dit, c'est J'ai beaucoup chanté comme ça,
3: j'étais même semi pro quand Tu t'es fait toucher dans... un peu ou par des prêtres Non, je suis protestant. Donc, Il n'y a pas de, de, de prêtre pr euh, les...
0: chez les protestants Si,
3: mais ils ne sont des pas, pas
0: pédophiles. Tu les connais <rire> tous. Parce que tu
3: as le droit d'avoir une femme en tant que. Oui, tu peux même être parisien. Mmh. Oui, oui c'est ça. Oui. Et tu peux même être pasteur en tant que femme. Ouais, J'ai une amie qui
0: est, devient pasteur, pasteur en qui est ce moment, par ouais. On dit pastrice ouais, non, on, on dit pas pasteurisé Pasteurisée. Oh là, je voulais pas. <rire> ah, merde Pas rapide, mec. Bon, vous savez quoi Il est maintenant l'heure de passer au portrait chinois de l'invité. Yes David Christoffel. Oui, on Bonjour. va te découvrir un petit peu plus grâce à ton portrait chinois.
2: D'accord, D'accord.
0: tu sais à quelle sauce tu vas être mangé À peu près oui, c'est un peu convenu cette séquence <rire> <rire> Ben oui parce que on t'a demandé par exemple si tu étais une invention et tu nous as dit que tu serais
2: L'opéra parlé, c'est quoi Eh bien c'est une invention euh... C'est du slam oh. en costume euh, Non, 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 c'est justement pas costumé, euh, très peu, enfin euh, au sens où c'est de l'opéra euh, mais euh, où il n'y a pas euh, tout le côté un peu empoulé de l'opéra chanté <rire> Donc j'essaye de, de le faire effectivement moins emphatique. Euh, en fait le, le problème que j'avais quand j'avais 20 ans c'était que j'étais musicien et puis je commençais à faire de la poésie et je me disais bah, j'aimerais bien faire les deux en même temps. Et quand on regarde les modèles historiques où on fait à la fois de la musique et de la poésie, bah, ça s'appelle l'opéra. Sauf que je voyais pas la nécessité absolue de, de chanter, donc, donc euh, j'ai fait de l'opéra. Donc ça veut dire parler. que c'est une invention mais que tu as inventé. C'est ça, oui oui c'est mon non. invention en quelque sorte. Enfin après j'ai trouvé l'appellation opéra parlé qui circule par-ci par-là. Ça euh... sonne
3: un peu comme un oxymore. je sais pas ça sonne un peu comme un Gérald Darmanin, un
2: gentleman ou quelque chose. De...
3: <rire> ouais, ça. Mais euh, en fait, c'est du rap sur de la musique classique, c'est ça euh,
2: Non, parce que le rap, il est lui-même très classique. <rire> au ouais. sens où il a une scansion très régulière. Eh tu ouais. vois. Le rap, c'est quand, quand même, même l'endroit par lequel l'Alexandrin est revenu après que Rimbaud l'ait abattu il y a 150 ans. Enfin, c'est ouais. mmh.
0: On parle plus de 16 en rap quand même.
2: C'est vrai. <rire> c'est vrai, on lâche des 16.
0: Du coup, pourquoi conserver ce mot d'opéra du coup
2: Parce qu'il y a une promesse d'art total. Et je vois pas pourquoi, sous prétexte que je ne chanterai pas, je ne pourrai pas revendiquer l'art total quand même. Ok. Ouais. Donc
0: ça veut dire que pour toi, l'opéra, c'est le must de, de l'art lyrique
2: euh, Non, c'est le must de l'art tout court. Enfin, c'est l'expression qui peut réunir tout. Et donc, moi, quand je un opéra parlé, je ne fais pas tout, pour le coup. Mais je veux quand même dire que ça part d'une <rire> prétention de tout faire. C'est mieux de dire opéra parlé que opéra low cost C'est ça que tu veux dire bon, En tout cas, ça intrigue. <rire> <Ouais>. <rire> et opéra low cost, ouais, ça ne fait pas... <rire>
0: c'est pas vendeur, quoi.
2: Mais alors, par contre... l'as enfin, feras... dit, ça donne envie.
0: <rire> tu nous feras tout à l'heure une petite démo et alors tu tu m'as pas répondu c'est en quelle année t'as eu cette idée-là Ah
2: euh, en 1998 D'accord
0: Donc pendant que tout le monde faisait la teuf Coupe du monde tu t'es dit <rire>
2: Mais à peu près
0: ouais, ouais, ouais C'est ça C'est dimanche dit, à je, la France c'est l'opéra parlé
2: Le premier il s'appelait Demain train euh, et donc je collectionnais des textes que j'avais écrits la veille de prendre le train et ça vrai, parlait ça C'est pas à nous
3: parler de 1940 ça Demain <rire> train
2: Non,
0: non <rire> Quel C'est au niveau de la date est pas trop as dû dire 1942
2: Mais à l'époque c'était aujourd'hui train. Aujourd'hui,
0: train. Ouais. Bah, Aujourd'hui, pas trop. Que... Aujourd'hui, c'est grève. Mais bon, ouais. il y en a beaucoup comme ça. <rire> bon, <tout> Aujourd'hui, <rire> pas train. <rire> D'ailleurs, grève des trains en Allemagne en ce moment. Dommage, ah ouais. à quelques années près. Ah ouais, ouais, ouais là, en ce moment, est... tout est bloqué. quoi. Ah, putain. Demain, pas train. <rire> mais écoute, en tout cas, on va écouter ça tout à l'heure et ça sera avec grand plaisir. passe à la deuxième question. Tu nous as dit que si tu étais une œuvre d'art, tu serais une
2: étude pour piano mécanique de Dan Caro.
0: Alors, avant que tu dises quoi que ce soit, je vous propose d'écouter un extrait. Quand on l'a écouté, on a fait « Wow <rire> ». <rire> Moi, je veux savoir pourquoi. Écoutez cet extrait. David, il s'est passé quoi C'est un chat qu à a composé <rire> le, le bordel qui est tombé sur le piano, quoi.
2: Ouais, Jacques Oké, okay, quoi. Euh. <rire> bah oui. En fait, c'est une invention. C'était au début du XXe siècle qu'il commençait à y avoir des pianos mécaniques. Les usines de tricot avaient inventé les cartons qu'on perçait. Ouais. Euh, et comme après, les on... orgues de barbarie. Exactement. exactement. Et on les a mis dans des pianos qui permettaient de, même d'enregistrer le jeu de Buxy. Il, a, il a enregistrait comme ça en jouant, ça, ça perçait des rouleaux qui faisaient qu'on ah, pouvait ah, rejouer son jeu après. Ouais. Et Nankaro, qui lui, il s'est dit, bah, je vais prendre les cartons puis je vais les reperforer. Euh, <rire> <rire> au point ça de pouvoir faire a une œuvre qui est à la jouable, zone. en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, du coup, je me dis, ça donne des œuvres qui ont l'air complètement impossibles. Et qui, Alors, euh... attends, ça veut ouais. dire
0: qu'il y a des mecs qui ont joué au piano des œuvres qu'ils ont fait en disant c'est impossible
2: à jouer Il bah, y en a qui ont essayé, ouais. Et pas possible bah ils sont mis à plusieurs, ça a ouais. marché. <rire> Mais il a fallu faire quelques efforts. Mais moi, j'aime bien cette idée de, 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 de repousser les limites du, de l'humain possible par la machine pour un plaisir qui, lui, reste complètement que humain. Attendez, bougez pas, ouais, je regarde une en... étude pour PAD de mécanique. <rire> Und
1: dann <lacht> 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 <polaris.
0: lacht> Merci. Merci. En plus ce qui m'a fait rigoler c'est qu'en regardant un peu l'histoire du type Déjà c'est un Américain qui s'exile volontairement au Mexique Ah oui ça c'est stylé. Ouais. Dans ce sens là ça arrive pas souvent Mais Parce comme... que Vu qu'en gros c'est un, un Américain mmh. qui avait rejoint la guerre euh, en Espagne pour se Un battre peu contre comme le, le Suisse qui va en France quoi Et c'est un peu votre <rire> c'était Donc un communiste qui donc, se barre euh, au Mexique Et de ce que j'ai compris c'est que Arrivé au Mexique et, pas, et Mexico n'étant pas à ce moment là En gros la capitale des pianistes virtuoses, S'il si commence à faire sur des pianos pneumatiques C'est qu'en fait il trouve pas de musiciens pour le faire C'est qu'au départ son objectif fait pas de faire des trucs c'est que de fait il a pas de mec capable de jouer ses trucs donc il le fait sous automatique et puis il se dit bah bon, en fait vas-y euh, dans ce cas là ouais je repousse les limites et je fais des trucs
2: j'ignorais, ah, mais c'est bon ah. parce que ça veut dire que c'est quand, quand tu es des gens avec des gens pas bons que tu repousses tes propres limites ah, j'ai l'impression que c'est ça c'est ah,
0: es... l'essence même de ce podcast même si <rire> même en gros là attention mes sources elles sont pour elles sont simples c'est wikipédia puis après ouvert la bibliothèque wikipédia qui m'a offert ouvert 4, 5, 4, 5 articles comme ça mais en fait au départ euh, c'est parce qu'en fait il a pas de pianiste à portée de main qui lui mmh. permettent de jouer ce qu'il veut ouais c'est intéressant et il devient citoyen Mexicain en 1956 et il refusé. Oh, ah oui, on lui dit reviens aux États-Unis, mais dans ce cas-là, abandonne tes croyances communistes. Et lui qui l'a dit va faire un culot. Ah bah non, va faire un culot, c'est de l'italien. Il va faire un en espagnol. <rire> je sais pas comment on dit. Ça me fait penser à ce que tu dis, David. En fait, je trouvais il y a un gars sur Insta qui s'appelle Glasis. G L A S, -S Y S Musique Et ce gars-là, en fait, lui, il fait des images à partir de, des notes de piano qu'il joue. C'est-à-dire qu'il a un piano euh, numérique et chaque note qui est jouée, ça apparaît sur l'écran.
2: Ah, c'est ce qu'on appelle du midi art. Peut-être. Euh, C'est-à-dire que tu, tu vois les notes euh, tomber et, les... et en fait, ça éclaire un peu les, alors, les, les, les alors, touches de piano. Alors, c'est pas
0: tout à fait ça. Ce truc-là, c'est très stylé aussi. Ouais. C'est un peu le même style, mais en fait, t'as comme une, comme une bande rythmo de rythmo de doublage qui, qui oui. défile et chaque note qui est jouée, ça fait un point sur le truc et donc du coup, le mec, il cherche pas à jouer de la musique stylé juste il veut dessiner un truc sur, euh, sur ouais son et piano. après
2: le traduire en musique Donc, tu
0: vois le mec ah il, oui oui sur son piano il fait bon il fait son bordel hop ça apparaît un visage de licorne il met Mario il met plein de trucs comme ça ah et mec, je quand trouve ça vous fait trop de la stylé. radio montre nous une de ces images non ouais, mais par mais contre bah tu, non, peux, non, tu peux tu peux faire, faire écouter
2: <rire> du black midi art c'est-à-dire euh, une espèce de, de black euh, metal mais en fait à l'échelle de ce midi art et ça donne des trucs qui sont en fait assez proches de Nancaro c'est-à-dire musique un peu pour piano un peu standard mais qui euh, se charge se charge se charge jusqu'à saturer quoi et Sature d'information.
0: Et il y a un, du coup, moi je, 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 je pensais que tu parlais de Noam Oxman. Ox Oxman, faudrait que je retrouve son nom. Bah, Oxman, et lui, donc en gros, par exemple, il te, sa, sa partition, tu la regardes, ressemble ouais. à vraiment un chat. Et quand ça la joue, bah ça fait. Ça ressemble pas à une un. Musique chat. un petit peu élégante <rire> et tout machin. <rire> euh. et, oh, bah du coup, ouais, du, bah aussi, qui évoque un chat. Je trouve qu'il se ah, pas ta gueule Mais ouais. euh, en, en tout cas, t'as as tu vois, la, toute la mélodie à la forme d'un chat. Et en plus, la mélodie pour le coup est belle. Ça s'appelle. Ça ah, s'appelle Noam. Tu parles sur les. C'est la partition. La partition est un dessin. Toutes les notes forment un dessin. Il s'appelle Noam Oxman. C'est chou. Ok. Bah écoute, en tout cas. Très, très cool. On passe à la dernière question, tu nous as dit que si tu étais un bâtiment, tu serais
2: La tour Eiffel pourquoi euh, Parce qu'en fait, quand j'étais petit, parce que je m'appelle Christophel, euh, j'avais pas mal de camarades de classe qui m'appelaient euh, Tour Eiffel. Non. Excellent, ouais. Donc ça, ça m'est resté. Et après, je me suis demandé si ça a fait quelque chose, pourquoi j'ai fait de la radio après, parce que c'est quand même de la Tour Eiffel qui parle de la radio.
0: quelqu'un lui a fait une chronique sur Christo, ah sur l'Arc de Triomphe. Ça aurait pu ouais. être pas loin. Ah, ouais, ouais, mais il n'y a pas vrai. le
2: Fell qui faisait Tour Eiffel.
0: Ouais. Bah, Christophel, c'est un Arc de Triomphe sur une Tour Eiffel, ou inversement.
2: Mais euh, ouais, si Christo <rire> s'était appelé Tour Eiffel, euh, peut-être qu'il aurait recouvert la Tour Eiffel, mais ça aurait été euh, quelque Fou ouais. Il aurait été. Et du coup, avait... En la tour Eiffel.
0: T'as dit que t'avais refait la musique du film de René Clair
2: Oui, c'est vrai, Paris ouais. Le qui, qui était son premier film. Attends, c'est
0: un lien avec la tour Eiffel, ça
2: Ouais c'est l'histoire du gardien de la tour Eiffel qui se, ré, qui se réveille un matin et il s'aperçoit... qu'il y avait un gardien. Bah à l'époque, comme un gardien. Au premier art. étage. Ouais. Oui, genre. Mais c'est... Bah, il y avait une, une, une station de météorologie, je pense qu'il dormait dedans. Mais ouais. mais c est, c est, on parle d'un film des années 20, là. Hein. Euh, okay. 24, ouais. ouais. Et il se lève et il n'y a plus personne dans Paris qui bouge. C'est le Covid, ça Il bah, y, y a une ambiance Covid, du coup, quand on le regarde maintenant. Ouais. Mais j'avais refait la musique il y a longtemps, c'était Bruno Lauter qui m'a demandé ça
0: et du coup c'est par exemple parce qu'en fait le film si vous voulez le voir donc il s'appelle euh, euh, Parakidore euh, ouais. le rayon diabolique il est sur Arte vous pouvez le voir gratos sur Arte et donc c'est ta musique qu'on entend ben mais non parce que, que moi euh... j'ai voulu
2: remettre sur YouTube euh, ma version et euh, Patel l'a désingué à chaque fois ah oui d'accord la musique de Jean la musique de Jean Vienner, pour, la, la, musique est de Jean Vienner ouais, la musique pour piano mais elle est pas si bien que la mienne parce que elle est pas si... <rire> c'est bien calé <rire> sur les images les <rire> Jean Vienner ils font des trucs super c'est susage ça <rire> me plaît <rire> mais non parce que moi c'est vraiment calé sur les images
0: mais toi en mais mec, t'es calé de ouf sur la musique. Tu fais aussi méta-classique. Oui. Tu peux nous en dire quelques mots
2: bah en fait, le méta-classique, ça veut dire que ça part du classique et puis ça, ça se barre souvent ailleurs. Euh, donc, c'est une émission où j'ai des invités qui euh, sont souvent musiciens, musicologues, ils rien de la musique, mais euh, aussi en dialogue avec d'autres disciplines. Et donc, je pars toujours d'un verbe pour euh, éviter le culte de la personnalité dans laquelle on est complètement fermé de partout. Tout référé. Euh, par exemple, ouais, je préfère ça. Et vrai. puis euh...
3: ouais, ici, on parle, on parle toujours d'un verbe aussi. Boire.
2: Voilà. Ouais. Ah,
3: oui, c'est <rire> à chaque Mission aussi.
2: Oui, puisqu'on joue la vraie. Je croyais que tu allais dire facialisé.
0: T'as compris comment on joue. Oui, oui, c'est bon, c'est je fais le ton. Et on parle pas de la merde de Rémi. Tarcos, c'est
2: ça. Tarcos avait fait une revue qui s'appelait Facial. C'est vrai C'était de la poésie faciale, ça se voulait. Voilà, ça sent pas. Il y a un
0: peu de temps, un rayon, mon pote là. Il n'y a eu qu'un numéro. Je te disais de René Clair juste parce qu'en fait, c'est un type, je sais pas pourquoi, un jour je me suis chauffé, j'ai maté plusieurs de ses films. René Clair il a fait un film qui s'appelle À nous la liberté euh, dans les années 30, et en fait, c'est un film qui ressemble vachement au temps moderne de Chaplin qui sort après. Copie comique. Quoi Copie comique, quoi. Ah ouais Attends, c'est pas terminé, ouais. parce que celui qui va porter plainte, c'est pas copie comique. Parce que du coup, René Clair, il a fait ça, la, la production, celui qui a produit le film, c'est une société qui s'appelle Tobis, et la société Tobis va porter plainte contre Charlie Chaplin, contre les temps modernes, en disant que c'est bah, du plagiat. Ouais, Mais ouais. sauf que qui euh, euh, a possédé Tobis et qui a porté plainte contre Charlie Chaplin en 1935 pour, pour plagiat Tobis, c'est une société allemande. Adolf. C'est Goebbels ouais. ouais Goebbels apporte ouais, <rire> tes plaintes contre Charlie Chaplin pour euh, pour ah, plagiat ah, du film ah, de René Clair et c'est René Clair qui a dit à Goebbels non ça va et bon, ça, ça avant, que le, avant ouais. que le dictateur soit fait donc Quoi? évidemment oui parce que le dictateur, dictateur oui, s'est ouais. ouais. fait pendant la deuxième guerre mondiale ouais. ah, euh, est... voilà on... est-ce qu'on peut quand même revenir
3: sur ce concept de poésie faciale parce qu'il a évoqué le truc mais on sait pas ce que
2: c'est <rire> <rire> c'est de la poésie qui se veut très directe enfin qui ne qui, qui veut ah, pas euh... faire de détour enfin ouais
3: d'accord ok est-ce qu'il n'y a pas forcément
2: d'allusion un petit exemple non Joskinesque
3: <rire> là, tu viens
2: de lui donner un adjectif, il va être heureux là.
3: Ah, on l'a déjà fait, Joskin. Ou des ah. joskineries des fois aussi. Oh, ah, pas, Une joskinerie ouais. <rire> C'est
2: ouais. pas pareil.
0: Et sinon, tant qu'on est sur ah. la Tour Eiffel et qu'on parle de musiciens, euh, surtout les musiciens un peu de, du domaine que tu as étudié, d'Eric Satie, je, confond, je conseille à tout le monde sur Spotify, sur YouTube, d'aller écouter un ballet qui s'appelle Les Mariés de la Tour Eiffel. C'est de 1921. Et en gros, c'est euh, toute l'équipe qui sont des potes à Jean Vineur, je pense. C'est hein. le groupe ouais, des 6.
2: Ouais, qui, qui sont des potes d'Eric Satie, Ils sont des potes Satie. donc, du coup, Eric Satie, qui la ah. musique du premier film de René Clair en track. on ouais, dirait en track, des super ouais. héros là, le truc des six là Donc, ouais c'est ça c'est
0: six musiciens bah tu, je pense que tu l'expliqueras mieux
2: que moi bah c'est des musiciens qui euh, se reconnaissaient en fait euh, en 1918 Cocteau avait fait euh, un livre qui s'appelait Le Coq et l'Arlequin qui défendait l'esthétique euh, d'Eric Satie mais avec des critères qui étaient très de Jean Cocteau <rire> et autour de lui il a effectivement regroupé un certain nombre de, de musiciens qui euh, se reconnaissaient dans ses valeurs il y avait Germaine Taillefer dedans euh, il y avait Francis Poulain qui avait je les ai pas tous en tête Jean, Jean Genre, on Jean pas, Jean pas Jean partie, qui
0: mais,
2: Milo, ouais Darius Milhaud qui c'est un super compositeur qui est un inventeur de la polytonalité en, en France c'est le premier qui est allé euh, aux États-Unis euh, ramener des disques de jazz euh, en France ah. et qui a commencé à superposer des, des musiques euh, enfin à superposer des, des lignes qui n'étaient pas dans la même tonalité. Il a fait une partition que j'aime bien qui s'appelle Les machines agricoles où il avait pris un catalogue de foire exposition de enfin de machines agricoles et il avait fait des, des mélodies hyper lyriques à partir des textes qui étaient dans le catalogue. <rire> c'est eh, trop marrant cette cette époque
0: tu écoutes le ballet 1900 le ballet 19, 20, le ballet euh, non, le truc de 1901 les maillots de la Tour Eiffel que c'est que l'histoire? C'est au début, la, la, je te jure, as la, la voix, la première phrase du ballet, je te jure, c'est Bienvenue sur la première plateforme de la Tour Eiffel. Oh, une autruche. Et en fait, l'histoire, c'est que as un photographe qui a dit Le petit oiseau va sortir, il a pris une photo des mariés, mais au milieu d'un oiseau, c'est une autruche qui est sortie, et du coup, il chasse l'autruche sur la Tour Eiffel. Et c'est toute l'histoire du ballet. C'est <rire> un caractéristique de ce que les, de ce que les, les surréalistes faisaient oui. à l'époque. Mais on rappelle
3: qu'au début du 20 e certains vignerons rajoutaient de la cocaïne dans leur vin. Hein. On rappelle <rire> ce genre de trucs. Hein. Et a beaucoup de drogues étaient en vente libre. Juste pour préciser ah, ouais, je suis surtout vrai. en train de me dire
0: ouais. que ok nous on prend l'apéro et on parle d'histoire mais alors eux, qu'est-ce ah <rire> qu qu'ils devaient se un, mettre C'est un, un, un autre level.
3: Ouais, bah, bon, Eric Satie, là, il, a, il, a eu une, il est mort d'une cirrhose du foie hein. en picolant pas mal d'absinthe il semble. Bah, tu m'étonnes. Ouais. C'est tout Ouais voilà, ouais,
0: ouais.
3: <rire> Et si vous voulez un petit autre dos sur Erixati c'est possible qu'il ait Ken qu juste une meuf durant sa vie qu'il ait eu qu'une relation avec euh, Suzanne Valadon
2: ah, Je suis même ouais. pas sûr que ça ait été consommé en fait
3: Ah c'est vrai ah, ah, ouais, 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 ouais je
2: crois ouais, qu'il ouais, était ouais. tellement déçu qu'il était déçu avant que ça se fasse mais je suis pas sûr ah Non mais c'est horrible
3: ouais. Mesquine quoi <rire>
2: Et le petit oiseau il est pas sorti <rire> Voilà <tout rire> bah, Ah peut-être avec Debussy <rire> en fait Ah ouh, ouh. Oh.
0: Ouais. Allez dans un instant on continue cette émission avec la fistore de Romain la chronique de l'invité le quiz histoire de Rémi et aussi... Chose importante, on vous l'a pas dit peut-être en début d'émission, qu'est-ce qui va se passer Josquin La prochaine émission, elle sera quoi Elle sera enregistrée à la cassette à Aubervilliers. Elle en sera publiée en direct. Oui, et en bien direct, sûr, et vous public. aurez ensuite le podcast, bien évidemment. Le 28 bien avril, 20h avec contact... Yacine Bélouz.
3: Avec Yacine Bélouz, débarquez simplement sur place ou encore mieux, contactez-nous pour dire combien vous serez. Et voilà, pour qu'on sache que vous soyez là sur notre page Instagram et on se réjouit de vous voir. Diché fermé, les gars.
0: Mais avant ça, on vous fait découvrir l'ensemble Rosas par la compagnie Opérazool, créée et autour du clarinettiste Camille Humeau et de l'accordéoniste Pierre-Emmanuel Roubaix. Rosas propose un dialogue passionnant entre les musiques klezmer et séfarade avec les musiques anciennes. On vous offre un voyage musical sensible avec le titre « Sam dans « Louis 64.
2: Il faut redoubler sa pression.
0: Mais mon seul but, c'est de rigoler. La France est perdue, il faut la sauver. Louis1664, on continue cette émission, toujours là pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis. Vous nous écoutez partout dans le monde. Dans nos statistiques d'ailleurs, on est fiers de voir que Louis1664 résonne dans plus de 70 pays, les gars. Ça vous semble ouf ben bah, nous aussi alors j'en profite pour faire un coucou à Jean parce que c'est aussi grâce à lui <rire> il est pilote de ligne il écoute Louis 1664 partout en escale un gros big up à Jean d'ailleurs la a moitié des, des pays c'est lui quoi <rire> <rire> Il nous a fait un petit message on l'écoute maintenant.
2: Madame Monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean, je suis ravi d'être retour en an bord sur ce vol 1664 à destination de l'histoire. Aujourd'hui je serai accompagné de Rémi, Josquin et Romain, nos officiers qui ligne. Mon équipage et moi-même. Sommes heureux de
0: vous accueillir à bord de ce vol et nous vous souhaitons un agréable. Et dans cette deuxième partie, la chronique de notre ah ouais. invité David Christophe. <rire> 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 Mais avant ça, c'est maintenant l'heure de la fistoire de Romain. Romain, t'es encore tout galvanisé par les manifs là eh ouais. tu sens bon la palette cramée, la lacrymo tu vas nous parler de la brave alors pas celle qui voudra des puces, les Josquin, non, la brigade de répression de l'action violente <rire> <rire> la brave Margot tu dis <rire> parce qu'en plus ça m'énerve parce que j ma, ma première phrase de ma chronique c'est hier on a des puces les <rire> Parce qu'effectivement, hier, non, vous êtes synchronisés. Oh là, ouais. Ouais. on a dépulsé Josquin là, on est allé en manif et le Jos, ça y est, c'était sa première fois, convoi de tête avec les Black Blocs, en vrai vous auriez dû voir sa tête quand j'ai commencé à mettre l'écharpe et les lunettes de piscine là dans les lacs <rire> bah, il a dû faire la même tête qu'on dû faire tous les Suisses en 1939 quand tout le monde commençait à s'équiper en mode « Attendez, vous allez vous battre avec des vraies armes ?» Oh non, non, dans ce cas-là, moi ça va, bon, on se retire. Euh, alors qu'il a même pas fait face à ceux dont là j'aimerais dire euh, deux mots aujourd'hui, vous les connaissez, il se déplace à dos de moto de quoi De drame. Bientôt, ils ont le ton fa et le ton fasciste, la brave M. D'accord Et en vrai, ils ont dû se casser le cul quand même à trouver l'acronyme. Parce que moi, à la vue de 40 gonzes qui arrivent en moto pour éclater tous les traînards de la manif, c'est pas le mot bravoure hein, qui me vient tout de suite en tête. <rire> Franchement, il, il aurait suffi de les appeler Brigade d'attardés qui tabasse aveuglément tous les retards d'artère. Voilà, tu fais attention, <rire> voilà les bâtards. Tu vois Ou même, même, compagnie qui était Hagra inopinément en état d'ébriété et de nuit. C'est parfait pour les bandeaux BFM, tu vois <rire> De l'ordre deux points quelle efficacité des escadrons de chiens mais bon pour cette fois gardons bravem ça fait depuis 2019 que ces brigades des espèces de nazgules de Macron sèment la terreur ils roulent sur les gens ils blessent les innocents comment on en est arrivé là le maintien de l'ordre c'est pourtant un art français comme les parfums et l'évasion fiscale au 19e siècle on a longtemps préféré les services de l'armée faut avouer que le bilan était franchement mitigé hein. le stage de fin d'études de l'officier français du 19e siècle c'est l'Algérie française donc bon les cours de droit de l'homme souvent les a séchés et là aussi un autre problème c'est que l'armée peut toujours se retourner contre le pouvoir. Hein. Si le régime ne régit plus le régiment et que la baïonnette lui baïonnait, bon bah c'est le salut de la commune de Paris ou en 1907 la mutinerie du 17 e régiment. Alors en 1926 on va créer la garde républicaine mobile qui est une partie de la gendarmerie. Pour la première fois c'est une force qui se spécialise dans le maintien de l'ordre. On apprend aux gendarmes à canader les foules, à retarder au maximum l'usage de la violence, à toujours laisser une porte de sortie aux manifestants. Mmh. Là je vous laisse quelques secondes pour comprendre que c'est exactement l'inverse <rire> du maintien de l'ordre à la Didier <rire> allemand Lui il a dit oh, au diable conventions. Hein. Moi les gilets jaunes, je les défonce d'office après les avoir bien énervés en les naçant. Au lendemain de la deuxième guerre mondiale de 1944, c'est les CRS qu'on a créé cette fois-ci, dépendent de la police. Et Alors eux, ils ont pas traîné à se faire une réputation parce que deux ans après, leur surnom est déjà trouvé et jusqu'à aujourd'hui CRS SS. On pourrait dire que c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Et eh ben non. 1968 sont créés les pelotons de voltigeurs motorisés. Les cavaliers de l'apocalypse. Le featuring absolu, le crossover ultime Tu prends un concept de l'armée napoléonienne. Les, vo les voltigeurs, au départ, c'est des tireurs des. Qu'on dépose euh, à cheval un, sur un point du champ de bataille, mais tu leur mets un style de la mafia napolitaine. Parce qu'au début, les gars, ils n'ont pas de budget. Chacun se ramène avec sa propre moto. Donc, t'as as des mecs sans uniforme, en yamaha, plaque d'immatriculation cachée, chemise à fleurs, blouson de cure, dont l'objectif est, je cite, le nettoyage des rues en fin de manif à grands coups de bidule. C'est le nom en fait qu'ils ont donné à leur espèce d'immense bâton. Effectuel. Ça, c'est la création d'officiel. Mmh. Mais voilà, ça, c'est les voltigeurs. Parce que justement, voilà, on va me dire, attention, les voltigeurs, c'est pas comme la Bravem. Parce que la Bravem, c'est officiel. Ils doivent descendre de la moto avant de te taper. <rire> <Voilà>. <rire> euh, non, mais non mais toute politesse c'est bon à prendre. Hein. Je veux dire, si ça peut nous éviter de ramasser un coup de ton fin en mode charge de cavalerie en tournoi, ça va, on prend. Mais pour Malik Osekin, malheureusement, ça a rien changé. On est en décembre 1986, une époque qui est à la fois proche puisque le ministre de l'Intérieur, Pasqua, est un facho, comme aujourd'hui, mais en même temps un peu lointaine parce que la Sorbonne était de gauche. <rire> et justement, dans le cadre de grandes manifestations étudiantes, la Sorbonne est occupée et évacuée par la police dans la nuit du 5 au 6 mai. C'était pacifique, mais pourtant ils ont lâché les Voltigeurs dans les rues. Malik, c'est un étudiant. De 22 ans qui sort d'un concert qui n'a rien à voir avec les manifs, trois policiers voltigeurs lui font la politesse de descendre de moto <rire> avant de le tuer dans son hall d'immeuble oh. sous les yeux de son voisin en aspergeant les murs de sang. Et c'est ces voltigeurs-là, dissolus après l'affaire Malik Osekin, qui ont été reconstitués à la hâte en 2019 pour les mouvements de gilets jaunes. Non. Voilà, et, ouais. oh. et depuis, ça n'arrête pas, menaces, insultes, intimidations et tout. Donc, désolé, pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, ils vont pas s'arrêter tant qu'ils auront pas buté quelqu'un, d'accord Cependant, et c'est là ce que je vais conclure, moi, j'ai un moyen de défense. Si vous voyez des mecs de La Brave qui se rapprochent de vous, hop, passez-leur un opéra parlé de notre invité David Christoffel. Il <rire> ben y a trop de mots, le temps qu'ils fassent leur AVC, si vous pourrez vous éloigner, ça vous sauvera la vie. Je vous remercie, pour cette fois, ce sera tout. Merci beaucoup. Bravo. Je sais pas si je peux applaudir la
2: fin, mais tout le reste, bravo. Ah, moi, trop bien. Si, on, met, on met des fois du Vivaldi à la gare Saint-Lazare pour faire fuir les punks, moi je préfère qu'on utilise mon opéra parlé pour <rire> faire fuir La
1: Brave. Il y a trop de mots, il y a trop de mots, j'ai mal à la tête
3: c'est ouf le mot voltigeur, ça sonne comme un foire du cirque un peu. Ouais, moi j'imagine
0: ouais. des mecs font du trapèze en ouais, moto <rire> Des mecs avec la musique ta, 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 la, la, ta, ta. <rire> non, non au départ ouais les voltigeurs c'est une notion en fait de troupes napoléoniennes. En gros on dépose des tireurs d'élite à des points du champ de bataille. Et euh, c'était en fait, pas des mecs qui étaient sur le cheval avec leur arc mmh. comme ça. Mmh. Oh, ouais, oh, bouge là, pas trop qui, Michel. Qui, qui passait dans un qui passait <rire> dans un cerceau. Oh, ouais. les, <rire> les frères fatelinux non non c'était euh, ça. Et donc du coup euh, bah non mais voilà j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc ces pelotons de voltigeurs, ouais ils sont créés dans laprès 68 dans le trauma en gros euh, que mai 68 avait été pour le maintien de l'ordre. D'ailleurs 1986, il faut vraiment voir que euh, Pasqua s'excuse pas, les flics qui prennent du sursis et la plaque, rue Monsieur le Prince, donc en plein cœur du quartier latin, en mémoire de Malik Ousekine, dit qu'il a été frappé à mort pendant une manifestation, ce qui est faux. Il n'y a pas de manifestation ce soir-là. d'accord C'est une évacuation de la Sorbonne, il n'y a pas de manif, il a été frappé à mort par la police. Mais tu dis les mecs sur moto, il n'y a aucun manifestant qui a pensé à foutre un manche à et dans sa route. Non, 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 Alors ça c'est un truc que je trouve intéressant, c'est que j'ai remarqué là pendant les manifs, des vrais braves, dont l'avantage est du coup de pouvoir passer sur les trottoirs et tout aller vite, en revanche, remet au goût du jour les barricades. Parce que du coup, mettre du matos sur leur chemin, une poubelle, une barrière et tout ça, ça les fait chier. Autant les barricades avaient complètement perdu leur aspect tactique depuis le 19e siècle, on en a déjà parlé, les barricades sont bien symbolique. Mmh. En revanche, deux trois poubelles par terre, des barrières en métal et tout. Quand t'as est quand la bravem qui arrive, ça peut faire gagner de, de précieuses secondes quoi. Mmh. Le problème de la bravem en gros, c'est que même si c'est en train de changer maintenant, c'est surtout des unités de la brigade entre, euh, de la bac en gros, mmh. qui sont pas du tout faits pour le maintien de l'ordre et qui en fait traitent les mecs d'en face comme de. de... Mais t'as dit, ils frappent que les mecs en fin de, de cortège. Normalement, c'était ça, c'était rattraper les rattraper les retardataires et là maintenant. La voiture, gros, là... Balai, <rire> la voiture balée, <rire> c'est la voiture bâton, c'est la voiture voilà, la manche à balai dans le dans le cul. <rire> voilà ma foi. Et du coup, <rire> j'en je parle parce qu'en fait, en gros, maintenant, il y a plein de références à Mal dans, dans la oui. rue c'est resté un peu un peu à martyr mm. euh, sachez juste que là je passe pas vues si vous avez vu euh, à sainte soline là on a vu les gendarmes sur des quads mais du coup c'était des gendarmes donc c'est pas pareil c'est la, gendarme, mm. la gendarmerie mobile c'est aussi des voltigeurs Quoi bah non justement non parce que les voltigeurs c'est des, des flics euh, par contre coup. on a eu on a eu vraiment euh, Darmanin qui a dit ils n'ont pas tiré depuis leur quad et on a eu une magnifique vidéo <rire> genre vraiment HD tu vois donc, le mec il a ralenti en mode John Wick ah il tire depuis son coin Il y a de... d'autres Plein de vidéos là aussi Qui, euh, qui ont tourné Là récemment Une qui m'a marqué C'est tu vois Pareil un, un condé quoi Il arrive Il est au flashball Je sais pas Il dit Ah j'ai vigé dans les couilles, non, enculé couilles Enculé Ramasse tes couilles Ramasse tes couilles Bah lui je, il, je crois que c'est la brave il... Baston D'accord ok ouais, c'est comme Ça La brave c'est casque blanc C'est comme ça qu'est né le, le... Ouais. Okay. Les premiers castra Ouais le nouveau castra <rire> le, le nouveau castra <rire> <rire> ouais. T'as quelque tu... chose à dire Toi David là
2: dessus Non Je suis absolument sidéré Et triste Joscin toi oui Non
3: mais il nous a parlé D'autres événements Historique euh, à un moment dans ta chronique en 1906 ou quelque chose comme ça, est-ce que tu peux nous en dire plus? Un euh, peu
0: oui, bah euh... non, 1907, c'est resté un moment un peu un traumatisme où c'est l'une des dernières grandes mutineries. En 1907, on a le 17e régiment d'infanterie qui est dans le sud-ouest, je crois, et qui refuse de tirer en fait sur une révolte des vignerons. Et là, ah, en si... gros, c'est ouais, un soldat <rire> qui tire sur un vigneron, euh, voilà, c'est comme un prêtre qui tire dans une crèche, enfin, c'est gâché, <rire> mais, euh, mais euh, ouais, c'est un, un, un des grands traumas. quoi là. Le, le problème de l'armée en fait, c'est que l'armée, bah, c'est soit euh, extrême brutalité. Les mecs sont pas faits pour le maintien de l'ordre. Et puis, c'est constamment le, le risque, en gros, que bah, ils se, ils, ils se retournent quoi. Mmh. 1830, 1871, 1907, euh, c'est systématiquement ça quoi. Sachez que on a été un modèle mondial hein, pendant longtemps. Euh, vous prenez par exemple les États-Unis. Les États-Unis, États dès qu'il y a des émeutes, euh, en fait, en gros, ils ont la garde nationale, mais très très rapidement, c'est l'armée qui intervient. Ils ne euh... savent pas gérer avant. Ouais. Bah, c'est juste qu'en fait, vraiment, cette particularité française de la gendarmerie mobile a été pendant très longtemps un modèle parce qu'ils avaient une excellente gestion euh, de, du maintien de l'ordre. Et tous les récents débordements y a eu notamment dans les gilets jaunes ne sont que très rarement le fait des gendarmes. C'est toujours le fait de la police parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Mmh. Mais pendant très longtemps, en gros, les gens venaient se faire former en France, notamment les Américains. Ok, bah très bien. Romain, vous pouvez d'ailleurs le retrouver en manif, avec un pavé de la Concorde mmh. à la main. Sachez que le lendemain du 19... Euh, de la, des émeutes... Toi, des manifs du, du, du 49-3, là jeudi, euh, il y a deux semaines, le lendemain, je faisais une visite avec des lycées de, de banlieue. Euh, C'était le pouvoir par la rue. Donc on est parti de Concorde, où il y avait encore des grues qui fumaient et tout. Et normalement, je leur expliquais comment construire des barricades, quels sont les bâtiments à attaquer, tout ça. Excellent. Donc un pavé. F et dans l'autre main... Diabledetail.com Exactement, Tout simple. vous êtes les bienvenus On passe maintenant à la chronique de notre invité Et oui, David Tu vas maintenant nous expliquer bah, Ce qu'est l'Opéra parlé. Tout simplement
2: En fait, euh, je, vais, je vais vous dire euh, un, Le final euh, de l'Opéra parlé Qui s'appelle Consensus Partium euh, va, euh... ouais, Ça
0: dure combien de temps normalement euh,
2: Ça dure une heure ah ouais ok, ouais. bah du coup on fait la fin quoi. Ouais c'est ça, on <rire> fait l'apothéose. <le>, <rire> euh, donc sans, sans musique, à moins que vous vouliez chantouiller en même temps, je sais pas. Non bah, euh, si on va mettre du
0: beatboy. Bon bon <rire> <rire> Ah, Sinon bien. on peut le laisser faire aussi je pense avec bien. Comme vous voulez
2: Les amis de mes amis sont mes amis Les amis des amis de mes amis sont mes amis Des amis des amis des amis de mes amis sont mes amis Mais cela mérite vérification Les amis, les ennemis des amis des amis des amis de mes, amis de mes, amis de mes ennemis Sont des ennemis les ennemis de mes ennemis sont mes amis, mais il faudrait alors un peu plus de ruse pour qu'ils ne me voient pas venir voir qu'il faudrait que je vérifie. Bah, les amis qui me verraient clair. vérifier s'ils ne sont pas en plus les ennemis de certains amis de mes pires ennemis pourraient vouloir devenir à leur tour mes ennemis, alors qu'objectivement, ils auraient encore plus de raisons de rester mes amis en découvrant par leurs propres moyens qu'ils ne sont donc pas loin pour volontiers décevoir leurs ennemis, de sympathiser avec les ennemis de mes amis, de mes pires ennemis, qui sont souvent ceux dont les ennemis sont mes nouveaux amis préférés. Les amis des, amis des amis, des amis, des amis de mes ennemis, euh, s'ils étaient aussi mes amis, commenceraient à faire beaucoup trop pour que je puisse trouver le temps de faire la vérification nécessaire. Les ennemis, des ennemis, des ennemis, des ennemis de mes ennemis ne risquent pas de se douter lequel des ennemis miens connaît réellement n'importe lequel de ses propres ennemis, dans la mesure où le temps de faire le compte, ils se sont peut-être perdus de vue. Il n'est donc pas raisonnable de considérer que les ennemis de mes ennemis seraient autant mes amis que les amis de mes amis. Pour contourner ce problème, j'ai donc pris la résolution de créer une parité progressive dans mon entourage en ne me liant jamais d'amitié avec l'ami d'un ami, tant que je ne me suis pas fait un nouvel ami parmi les ennemis de mes ennemis. Depuis, il m'arrive d'éprouver un peu d'inimitié envers les ennemis de mes ennemis qui tentent, pour fausser mes calculs, de se faire en plus amis avec mes amis. Heureusement, ils commencent à devenir à moitié mes ennemis quand ils s'aperçoivent que pour rééquilibrer les choses, j'ai cherché à monter un de mes amis contre certains des ennemis de ses propres ennemis du fait que beaucoup d'entre eux n'étaient plus très loin de devenir les amis des ennemis de mes amis, c'est-à-dire mes futurs amis. Même si, entre-temps, il n'était de toute façon plus certain du tout que mes ennemis se souviennent de qui sont leurs amis, alors que je, je commençais à en surprendre quelques-uns qui ont voulu devenir amis avec moi pour le seul plaisir de justement déséquilibrer les comptes de tous ceux de mes ennemis qui se disaient justement faire partie de mes ennemis pour vérifier que leurs propres amis n'étaient donc sur le coup passés du côté des ennemis des amis de mes ennemis. Car au moment où le nombre des <rire> amis des amis de mes amis commençaient <rire> enfin à compenser le nombre des ennemis des ennemis de mes ennemis, je n'arrivais plus à compter le nombre des ennemis des amis de mes ennemis, faute de savoir si je devais réellement parmi eux soustraire le nombre des amis des ennemis des amis qui avaient pourtant des chances d'être à peu près les mêmes pour la plupart.
0: Waouh. Wow, <rire> alors, <rire> Premièrement, respect nous. Deuxièmement, je sais pas si c'est la bière, mais j'ai mal à la tête. <rire> Donc là, c'est le final. C'est comme ça qu'elle s'arrête. Euh, L'opéra se finit comme ça, oui. D'accord, ok. Bah attends,
2: c'était ça pendant 4 heures avant Ah non, pas du <rire> tout. Ah bon non, non, il s'est placé plein de choses très, très, très différentes.
0: Oh. c'est. C'est violent. C'est cool. <rire> mais euh, par... là, j'étais sur un Raymond DeVos, là. Je, je t'écoutais avec le petit costard bleu. Et tu cherchais la logique. <rire> non, alors, franchement, je me suis dit attends, le gars, quand il écrit le texte. Est-ce que vraiment il s'est relu, genre, à quel moment tu dis « Ah putain, il y a une coquille, à euh, ami de mes amis, de mes ennemis <rire> ?»
2: Ah non, j'ai fait des longs calculs. Ah, C'était pendant le confinement que j'ai écrit ça. <rire> ça, c'est peut-être des choses. Tu as eu ouais. l'occasion
0: de le produire sur scène, devant un public Ouais,
2: ça, ça a été produit au Festival d'Automne 2020, euh, pour le coup, dans l'entre-confinement. Et puis, euh, ce sera redonné au mois de novembre euh, à Bruxelles, où il y a un nouveau euh, festival sur une nouvelle forme d'opéra. Et on va le, le rejouer Mais
0: tu as Et... quand même besoin de ton texte
2: dans les mains. Ah ouais, ouais moi, j'apprends jamais par cœur mes textes.
0: J'avais halluciné sur le... celle que j'ai eu l'occasion de voir, euh, que tu as donnée à Lyon, ouais. il me semble, face à des ouais. étudiants. Parce que je te, voyais, je te voyais faire, je me suis mais c'est hallucinant il n'y a pas de texte en fait avait un prompteur
2: j'avais un prompteur ouais, ah ouais. Euh, ouais
0: et, et donc il y a de la musique derrière
2: et là en l'occurrence il ouais, y a un corps un tuba et euh, un trombone qui euh, joue une partition que j'ai écrite pendant ce temps-là ouais. euh,
3: euh, ouais. ok même même le, le... la composition de l'orchestre est conceptuelle quoi que des cuivres
2: euh, que des cuivres plus trois chanteuses plus trois chanteuses qui, qui, okay. qui chaque fois que je et dis font des... un mi c'est des amis ou c'est
3: ah.
0: <rire> ah bah ça je, je sais pas <rire> 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 je sais plus. Et, et J'ai pas compté. En,
3: en faisant quelques recherches sur opéra parlé, il semblerait que ça faisait un peu en allemand, non Avec Schönberg qui. Ouais, mais
2: en fait, il y a eu plusieurs appellations qu'on traînait. Il y a eu le mélodrame qui est censé être effectivement une forme parlée d'accompagnement, de, de, enfin de, 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 de mise en, en, en musique d'une par... enfin d'un poème. Il euh, y a mélodrame il y a en allemand, il y a le sprechgesang, mais qui est quand même un peu chanté, moi je trouve. Euh, et trop effectivement, chante. des fois, on parle d'opéra parlé. Ouais, c'est déjà trop chanté le ouais. D'accord. Mais l'allemand, c'est déjà trop chanté, quoi.
3: <rire> Petite phrase en allemand, c'est de l'opéra engueulé en allemand. C'est ah, en oui, oui, ah, pas si chanté que ça. Ah, que ça. Ah. Non, ça c'est.
2: Ah. C'est bien faire C'est ça qu qui est le euh,
0: qui, qui font des choses similaires. Euh, Alors en fait, gens, le Consercius Partium,
2: c'est un, un opéra qu'on a écrit à deux, euh, qui, donc on, on alterne les, les moments, et l'autre c'est Alessandro Bosetti qui euh, travaille aussi un peu les formes parlées, mises en musique. Donc il y, y a des choses qui se font comme ça. Puis il y a d'autres compositeurs qui euh, mettent en musique la parole, mais en, en allant chercher dans la parole ce qu'il peut y avoir de musical et donc ils le refont jouer à des instruments et ça je fais pas ça moi je fais une musique qui est pas redondante avec la parole on peut t'écouter en public euh, ouais, ouais on, prochainement bah, le 7 novembre à Bruxelles si vous voulez venir ah, 7 novembre, au Brigitine ouais c'est un peu loin là, sinon je fais des performances euh, des fois euh, mais la prochaine elle sera en Touraine euh, je vais faire une conférence perturbée sur les perturbations allô euh, ça, ça, lui, ça, je suis en train de
1: me perturber ai, ai, ai.
2: merde encore lui François perrus les gars vous
0: avez pas la ref non j'ai ah pas là. la ref ah. 2 minutes du peuple bravo merci David ah, quand même Heureusement t'es là. Justement, en profiter aussi parce qu'on retrouve quand même des extraits sur ton site.
2: Oui, euh, dcdb.fr. Ouais.
0: Mais par contre, euh, dans les extraits qu'on peut, euh, qu peut écouter, euh,
2: j'ai l'impression qu'il y a des voix qui se chevauchent ça dépend des pièces, ouais, des fois il y a d'autres voix Il euh, y avait un opéra parlé que j'ai fait il y a très longtemps qui s'appelle Le Deschamps Merdier où je m'auto-doublais c'est-à-dire je, ah, je, je me superposais à moi-même dans la voix et il y a d'autres opéras où euh, je fais intervenir d'autres voix par exemple. Ouais.
0: On peut écouter ça sur Bandcamp d'ailleurs.
2: Euh, sur Bandcamp, il ouais, y, y a plusieurs de mes opéras parlés. Sur ouais. Bandcamp Sur... Euh, ouais, j'ai du... sur Mindcamp. Ben
0: ben 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 <rire> <rire> tu connais Josquin Mindcamp Ouais, ouais, ouais. ouais. j'ai reçu pour Noël <rire> <rire> hein. Non mais c'est un site
3: euh, de Moi musique. je ne connaissais pas euh, Bandcamp bah,
2: C'est une sorte de remplaçant de MySpace <rire> C'est pas Bandcamp,
0: <rire> c'est Bandcamp. Bandcamp Ah ok, parce que comme tu l'as prononcé d'abord C'était bah, bon. Bah, si ouais. tu me pètes tous les jeux de mots, euh, on s'en sort plus D'ailleurs, ouais. tu sais quoi Ouais. C'est la minute à papa <rire> mais le Quiz non, à papa pas tout de suite. Non, Louis à 64. Dans la dernière partie, on jouera effectivement Avec le quiz tour à papa, mais avant ça L'ensemble Rosas par la compagnie Opéra Azul sont les artistes mis à l'honneur dans cet épisode. Si vous kiffez, sachez que la sortie de leur album est prévue fin mai 2023. Le voyage musical continue avec Rosas das Rosas. C'est maintenant dans Louis
1: 64. Rosa ah, Don't
2: Il faut redoubler sa pression. Mais
1: mon seul but, c'est de rigoler. La France est perdue, il faut la sauver.
0: Louis C64, l'histoire en humour et en mode apéro, à écouter sur toutes les plateformes de stream audio. Et bien évidemment, vous êtes aussi nombreux à nous rejoindre sur YouTube, tout simplement, toujours en compagnie de Romain, le pilier des manifs. Et hier d'écrire l'histoire révolutionnaire comme ses compatriotes du passé. De Josquin, le lover, sa phrase préférée c'est « Toi t'es comme un petit doigt de pied, je vais te niquer contre tous les meubles de la maison. <rire> » oh. De Rémi, c'est moi, le philosophe body shaming, qui se demande si t'achètes beaucoup, beaucoup, beaucoup de Slimfast. est-ce qu'on va te faire un prix de gros oh. Et notre invité David Christoffel, il aime avoir des rapports textuels. Entre poésie et musique mmh. ça, Tu t'en es plutôt bien tiré <rire> <rire> Oui ça va finalement J'ai assez vrai, ménagé
2: T'appréhendais <rire> <T> mais <rire> On va aux petits pieds
0: enfin... <rire> C'est toujours moi qui prends le plus cher C'est pas l'heure du petit doigt de pied Josquin C'est l'heure de quoi C'est la chronique à papa Le quiz Eh oui Aujourd'hui, dans le quiz Couistoire, on va tenter de se cultiver. Et vu la gueule de certains, un coup de bêche en plus ou en moins ne peut pas faire davantage de dégâts. <rire> et oui, Josquin, je sais aussi que tu aimes le bondage. Mais aujourd'hui, entre oh. les questions, il n'y aura pas de lien. Oh Ouais, ok. Alors, petite nostalgie, puisqu'il y a quelques semaines, c'était mardi gras. Et comme chacun et chacune sait, le gras, c'est la vie. C'est la, ouais. la vie. Première question <rire> Pourquoi se déguise on à carnaval Réponse A. Au Moyen-Âge, pour renverser l'ordre établi, le roi devenait mendiant, le fou était un sage, et les ancêtres Macron se faisaient fister à grands coups de 49-3. Mmh. Réponse B. À l'Antiquité, pendant les Saturnales, les barrières sociales disparaissent. Les esclaves et les maîtres échangeaient leurs habits. Mmh. Réponse C. Au XXe siècle, tikalikata, tikalikata, <rire> oe, oe, oe juste pour chanter au bal masqué de la compagnie créole. Dracula, Casanova... Vous connaissez pas mais le bal masqué vous si ouais, oh, si si si. Ouais, oh, pas <rire> Ça J ai J ai absolument ouais. pas le bal masqué a vraiment pas les mêmes le combat. Il a le combat. Il a le combat. Il a le combat.
2: Il a a le combat. Il a le a le
3: mais A et B fait aussi sens en même temps. Oui, Est-ce oui. que ça peut être A et B Je connais tes petites fins. À l'antiquité dire... pendant ouais. les Saturnales, tu vas dire les deux. C'était A et B. A Moi A je B, réponds ouais. A et B. Et toi
0: ouais. ah, C'est ouais, A et B, j'en suis certain. Ouais. Eh ben ouais. non, parce ah. que les Saturnales c'était en décembre. Ah oui d'accord oh. Eh oui les gars eh <rire> oui, eh oui. Par contre Donc, je pense qu'au Moyen-Âge le roi devenait mendiant Il ne faut pas exagérer quoi. Je pense que tu pouvais, mmh. tu pouvais, Alors, inverser, tu pouvais inverser les voleurs C'est quand, euh, ouais. quand même David qui a la bonne réponse Bravo. Par David. contre je
2: me demande si, pourquoi on dit à carnaval, moi ça me perturbe toujours euh, Moi je dis plutôt au carnaval Je ne pense ouais. pas Grémier la réponse à cette question ah ouais, ouais,
0: ouais. <rire> <Bon>. mais, <rire> Si parce qu'en ah. fait C'est l'effet de carnaval mais c'est bon, bah, comme,
2: comme si carnaval était un nom propre. Ouais, oh, m'emmerde pas. Et mais c'est qui carnaval
0: <rire> Je sais pas d'où
2: vient ce mot d'ailleurs.
0: Alors, par contre, je peux te donner une autre réponse qui va pas te. Tu veux dire une autre que une question pas... en fait ouais. Non, non. <rire> ah, non une autre réponse juste. Là. Au Moyen Âge, l'ordre des choses était établi. Donc, les mendiants le restaient toute leur vie. Les serviteurs ne devenaient jamais des maîtres. Les femmes étaient soumises aux ordres des hommes. Mais ça, c'était avant le putsch de Dyson 1er et d'Electrolux le Grand. Je sais que Joska, il adore les blagues misogynes. <rire> Alors, les fêtes de carnaval qui s'étendaient de l'épiphanie, donc euh, 6 janvier jusqu'au Mardi Gras, en février, étaient une période pendant laquelle l'ordre du monde était renversé grâce au déguisement. Et cette inversion des rôles, a était autorisée et même souhaitée, pour ceux qui détenaient l'autorité, en fait c'était une petite soupape de sécurité, un défoulement à moindre frais car le lendemain du Mardi Gras, bah, chacun reprenait sa vie et sa place. Mmh, ouais, Carnévalé, car ça serait carnet, la viande, de valer, enlever Exactement, la viande. Exactement, c'est ouais. tout à fait ça. Ça serait pour euh, les, les au carême. Les ah ouais. c'est enlever et carner la viande parce que justement le carnaval prend fin. Avec le carême, période pendant laquelle l'Église catholique prescrivait de jeûner, de ne pas manger de viande. Ouais, j'aimerais bien savoir quand
3: même comment le roi devenait mendiant. Pour moi, j'imagine un truc non, un peu genre Kim pas. Kardashian déguisé en mendiante sexy, tu vois, <rire> un costume fait par Balenciaga, euh, Balenciaga tu vois. J'imagine un truc
0: du style, tu vois. Bah, si tu regardes <rire> les crocs de Balenciaga, mon pote, ouais, c'est déjà un trucs de mendiant. Hein. <rire> ouais, sauf le prix. Ouais. Ouais, mais l'allure, la, ouais. Deuxième question À quoi sert l'Académie française Oh. oh là, ah bah à rien, ouais, à rien. À oui. rien. À rien. Mais à rien. Réponse A. À rien. À nada. <rire> je crois que Romain je a déjà répondu. B. À euh... squatter 40 feuilles pour avoir une langue plus pure.
2: Mais il y a plus de 40 fauteuils en plus parce qu'il y a les autres euh, académies. Mais je parle de l'Académie française. Bah, je... bah la queue, que ceux qui font le dictionnaire mais en ça, fait. Oui, ouais, c'est ça. Puis après, il y a l'Académie des beaux-arts, il y a l'Académie des, ouais. des sciences qui dépendent de Je
0: parle des connards avec leur épée là. Réponse. <rire> mais ils ont des épées aussi les
2: autres, hein, je, je crois. Coup, ils
0: ont tous des épées. Genre. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> enfin, je vais pas trop dire que c'est des connards. Des <rire> Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. <rire> et réponse C pour comparer la taille de leur épée, justement, et voir qui a la plus grosse. Bon, bah réponse A, quoi. Bon, bah, je si c'est que... si l'Académie de la langue française, dans ce cas-là, elle sert à rien. Après, les autres académies, je sais pas, mais... Mmh. Toi, tu dirais quoi, David
2: euh, bah, En fait, si ils servent à, à nous exciter, à, oui, bah, à avoir ça. un usage un peu plus vivant de la langue tellement ils la mortifient. Enfin, moi, <rire> je, je, je vois une utilité dialectique. En fait. euh, ouais, c'est pas toi, tu dis, dis ça parce que, que c'est bien.
0: Xavier Darcos, ouais. il a un fauteuil à l'Académie française. C'est ça, ouais, ouais. ça. Tout à l'heure, on a dit que tu aimais bien Darcos. <rire> non,
2: non, c'était Tarcos. <rire> <rire> mais je pense que Tarcos, ça l'aurait fait kiffer d'aller à l'Académie française.
0: Xavier Darcos, mais en tant que quoi Il est médecin, lui, non oui, mais t'as ple plein de gens à l'Académie française qui n'ont mmh. pas
3: du tout une formation littéraire. Hein, non, c'est mieux que ça.
0: C'est que à l'Académie française, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas un seul linguiste. Parce qu'au départ, il faudrait des linguistes. Il y a des écrivains, ah ouais, il faudrait il y a des... des linguistes. Pourquoi ah ouais, Il n'y en a pas un seul, je crois. Alors ouais. justement, au Moyen-Âge, chaque région de France avait son propre parler, avec ses mots, ses expressions. Elle a été fondée en 1634 et officialisée en 1635 par le cardinal de Richelieu. L'Académie française a pour mission, s'il vous plaît, de contribuer à titre non lucratif, au perfectionnement, au rayonnement des lettres. <rire> ça, ça me fait marrer, non lucratif. Non lucratif <rire> de... Parce
3: que c'était pas payé en oseille, mais par contre, les avantages. Euh... Ils, possèdent, ils, hum. possèdent, ils, possèdent,
0: ils possèdent certains passages couverts de Paris, j'ai vu, je crois. Parmi ah, les oui. passages couverts. Ah, ils ont un gros patrimoine immobilier. Et puis surtout, rayonnement des lettres, tout comme Aya, Nakamurai, Bouba. <rire> voilà. Je les préfère, eux, limite. Euh... Il <rire> ouais. y,
2: y a des compositeurs. Hein,
0: de... Les 40 fauteuils ils sont occupés par, justement, vous l'avez dit, des poètes des romanciers des hommes de théâtre des philosophes des historiens des hommes de sciences d'état ou d'église ils sont surnommés immortels car ouais. le sceau que Richelieu attribue à l'académie française dessus il y a la devise à l'immortalité alors pas des membres mais de la ouais. langue ouais. <rire> et sur les 700 membres de l'institution on pense à des académiciens célèbres comme par exemple Simone Veil Pétain Jean Dormesson et eh ben justement <rire> des moins glorieux exclus comme Pétain <rire> Et l'académicien, lui aussi immortel, je vous propose de réécouter.
3: Que bueno, que rico, que lindo. Paris Latino.
0: Et eh oui, Georges Alain, c'était aussi un académicien. Je sais pas qui c'est. vous avez pas la rêve de la star ah académicienne,
3: si, c'est ah, okay, si, ouais, ouais. Ouais, mais <rire> Ah oui, l'Académie de l'Astarac, oh là ah là, oui. en fait c'est aller la, la chercher loin ça.
0: Bah non, en hein. fait, euh, les académiciens c'est comme ça qu'on les appelait. Hein. Oui, je sais,
3: je sais, je sais. Et c'est depuis quelle année qu'ils sont censés finir un dictionnaire Ils sont, ils sont censés, censés faire un dictionnaire oui, depuis les bien. années 50. Mais t'as toujours non, y des mots plutôt, qui se rajoutent C'est
0: plus vieux que ça je crois, ils ont... Ils ont, ils ont... Ah oui je, Je crois que le dernier
3: si... en 56 ou quelque chose comme ça. Ouais. Allez, nous fact checker. Ouais. Mais en tout cas, les cas ils sont censés finir un dictionnaire. Toi, comme le Robert fait chaque année, le Robert chaque année publie un dictionnaire. Bah Et oui. les gars, c'est dans leur mission de nous terminer un dictionnaire depuis plus d'une cinquantaine d'années. La le dernier évo... été fait il y a 60 ans. La langue elle ans. évolue tout
0: le temps. C'est pas possible de finir.
2: Ah bah. Ah bah le, le Robert, ils ont une version en ligne où qui ils, évolue ils en actualisent en les exemples. Ouais. Ouais, Moi, ouais. j'ai même une phrase qui est rentrée dans le dico. Euh, Grâce à toi. Récemment, ouais. De toi. Ouais, ouais, ouais. Une phrase que j'ai écrite avec un ami, Maël Guédon. C'est et dans le verbe pinailler, et ben dans les exemples, il y a une phrase que j'ai écrite. Wow. c'est quoi ah, -ce l'exemple ça, ça c'est stylé quoi. alors attends ah, je vais chercher euh... il <rire> faut que je me connecte du coup parce que, parce que je si jamais tête. on Elle trouve
0: est... dans le dictionnaire Christophe Lé c'est vrai en oh. que ce soit clair pour les auditeurs mais je pense qu'on l'a déjà suffisamment répété et puis de toute façon euh, je vous renvoie vers les vidéos du linguiste enfin euh, je crois qu'il est linguiste qui s'appelle Linguisticae sur Youtube il ouais, défonce bien ouais, l'académie française n'a la, aucun rôle normatif il ne décide que dalle il parle dans le Figaro aussi je parle je pense à la réforme orthographique de 90 qu'on retrouve justement à l'école, c'est quand même... Ils travaillent aussi là-dessus.
3: S'ils peuvent avoir des fois... Ils ont une influence quand même, par
0: exemple. Ils n'ont pas de droit judiciairement, ils n'ont aucune valeur. Ah oui, ils ne peuvent pas t'opposer une phrase. Ce pas eux qui décident ce qui est bien ou pas bien à écrire, en fait, ce qu'ils font ou pas.
2: Sinon, on ira en prison pour avoir écrit une phrase incorrecte.
0: Est-ce que tu as retrouvé ta phrase
2: correcte Quand on fait une réunion publique, c'est d'abord pour pinailler entre nous sous prétexte de communication vers l'extérieur. Bravo. Mmh.
0: Bravo. Est-ce Est que ça, place. ça fait du... <rire>
2: pas du tout ah non. Mmh. <rire> Quel dommage Alors non.
0: petit fun fact Justement pourquoi Les académiciens Ont-ils une épée Est-ce que vous savez Bah je sais pas C'est au cas où Un gars sphère. arrive Puis dit C'est le Covid Puis oh, ils se <rire> <C> là Ce serait bien Que ce soit ça oui, oui. Mais ça a été Au XVIIe siècle Il peut-être Pas de Covid à l'époque Seuls les nobles Et les militaires Pouvaient porter l'épée Et en 1635 Les roturiers admis à l'Académie française Acquirent également ce droit Cela devint même L'un des signes distinctifs Des académiciens mmh. Ah
3: ouais. okay. bah ça explique toujours pas pourquoi bah... avoir une épée. Bah C'est
0: un anoblissement. Ah, ouais, ça... ah, ok, d'accord. Okay. Mmh. Okay, C'est voilà. vraiment décoratif. Tu veux un deuxième fun fact, hein, jusqu'à Je sens Allez, que sinon tu vas rester sur ta fin. On parle même d'un 41 e fauteuil. Pour ceux qui n'ont jamais fait partie de l'Académie française, comme par exemple Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Marcel Proust
2: ou Emmy Zola. Ah, C'est le fauteuil fantôme.
0: C'est le fantôme. Euh, C'est le fauteuil ouais, que. De tout dû y aller. Ouais. En fait, tous ceux qui auraient dû y aller pour euh, des œuvres majeures ah hein, ouais. ne sont pas. Mmh. Ouais. Voilà, ça vous va ouais, Très ouais, bien, on n'est pas on attend la 3e, suivante. troisième et dernière question. Pourquoi les Oscars décernés à Hollywood s'appellent-ils ainsi A. Ah. Pour faire la blague, un cigare, Oscar <rire> Meilleure blague de 1929, celle qui a déclenché la crise et la Grande Dépression. <rire> Réponse B. Parce que le cuplat de la statuette <rire> ressemblait à celui d'Oscar, le mari de l'actrice Bette Davis. Ouais. Réponse C. Une meuf s'est exclamée. « Mais c'est mon oncle Oscar !» En voyant la statuette pour la première fois. Euh, je ah, dis putain. B.
2: Bah, je veux dire la B.
0: Ouais. Hein. Ok, la statuette occupe
2: là. là. Ah, moi, j'ai tellement envie que ce soit C que j'ai <rire> presque envie de dire C. c. La meuf qui dit ah, « c'est mon oncle Oscar ouais, !» J'aimerais bien savoir qui c'est. Pour, pour avoir l'autorité d'imposer le nom, tu vois. <rire> et bien en fait, les trois
0: hypothèses sont viables. Mais c'est la dernière, et tu as raison ah. David, mon oncle Oscar qui est le plus souvent retenu. Et tu sais qui c'était « Justement, exclamé par la bibliothécaire de l'Académie du cinéma,
2: Margaret Eric. » Ah, c'est dans tes recherches sur
0: l'Académie que tu as trouvé une question sur les Oscars, c'est ça ah, Voilà
3: <rire> Ou est-ce que non, c'est peut-être les Tony Awards de la dernière fois Les Molières aux états unis ça s'appelle les Tony Awards. Ah bon mmh. Ouais, parce que c'était un, un pizzaiologue de Brooklyn. <rire> ouais, tu n'avais pas déjà fait cette bonne blague Oui, c'était dans la réaction. <rire> j'ai entendu écoutez, quelque donc, part donc, ouais, cette blague. Les Molières s'appellent les Tony Awards. Alors, petit fun fact, en France,
0: C'est plus simple un César, du nom le de l'artiste qui a créé hein. la sculpture. Et après, en France, la cérémonie qui te fait chier, mais au State, c'est waouh, la gifle, quoi. Ah oui, ouais. ah oui, la gifle, <rire> ouais.
2: ah, Will Smith <rire> qui a pris une, ah, ouais. ah, une gifle. Hein. En... Ah, tu l'avais pas <rire> Non, non, il a trop de rêves aujourd'hui. <rire> mais d'ailleurs, on dit chien un César, non Chien César <rire> Non, tu sais je confonds avec <rire> un bronze. Ah non, c'est ah, ça, oui. pardon. <rire> Il a attendu la fin. Non, <rire> ça.
0: Tu peux chier un César, mais alors t'as l'anus, mon pote. C'est un prolapsus le derrière parce que laisse tomber quoi. C'est un prolapsus pris une grosse domso quoi. C'est bon. Tu peux chier un César. Bon. Alors, y avait-il un lien entre toutes ces questions Eh ben oui, c'est l'académie française. Celle des Oscars. je t'ai
2: spoilé ton Et mon
0: déguisement de cette année. Club des 27 oblige. J'étais déguisé en Amy Winehouse, version Man All Blacks. Et voici. L'académie. Vesson l'Académie. Putain. Moi, je pensais que c'était là. Enfin, non, maintenant. C'était plus le moment de penser. Voilà. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter, les gars, là-dessus
3: non, je crois non. Que ça a été dit. C'est bon, tout se passe de comment. Il y avait coup. une
0: vanne de des proches, je me rappelle, qui était nul où il disait qu'en fait au départ, au XVIIe siècle, on faisait le pain la croûte et l'ami séparément, on mettait la mie, justement à l'académie, parce que c'est l'académie. <rire> C'était une vanne de des proches tu revient comme ça. Derrière, et ouais. David, on sait que l'académie, il y a des amis qui ne sont pas les amis de tes ennemis.
2: Oh il y a des amis quand même J'ai un invité de Méta Classique bientôt Qui est académicien ah, Qui s'appelle ah, ouais. Fabrice Hibert Et <rire> à un moment il, il dit mais je ne suis pas que immortel oh. <rire>
0: Tu penseras bien, à nous se... Quand tu oui. Ouais, ouais. Tu les feras écouter <rire>
2: <rire> Bon on passe à quoi
0: Bah l'heure du Dijon Eh oui Alors attention à chaque fois, moi, je te jure, j'ai l'impression qu'il y a Aladdin qui va débarquer. Non, ouais, tout, Tous bon. les, tout le temps, à chaque fois. Non, non ça aurait dû être moi. Est-ce que ça serait pas une bonne musique d'opéra à parler, ça Non. Non clairement, <rire> non. <rire> <rire> non. non non. Alors David, c'est l'heure du Dijon. Il faut parler maintenant ou se taire à jamais. C'est comme ça.
2: Ah ouais Et euh, parler de, de ce qu'on veut, du coup. On ouais. peut
0: reparler de quelque chose de, sur l'émission, qu'on voulait préciser. Ah, Romain, ouais. tu voulais préciser quelque chose sur la Tour Eiffel, je crois non absolument pas. C'est juste que j'avais non mais il y avait un petit euh, un petit fun fact que j'avais pas pu rajouter que je trouvais rigolo. C'est juste qu'en gros en à la Tour Eiffel en 1891 il y a un mec qui s'appelait Sylvain Dornon, un boulanger qui a tout monté euh, la Tour Eiffel en échasse. Ah oui. voilà. oh, et bah Il s'en marche. Et en fait après du coup j'ai regardé sa life et il s'est pas arrêté là après pour toujours montrer que les échasses parce qu'il venait des Landes, il venait d'Arcachon pour montrer que c'était oh, gros important. Arcachon les Landes t'es fou quoi. Pardon, je connais pas. Je connais pas oh cette zone. Là, mais et donc du quoi. coup, euh, il, a, il a, fait Paris-Moscou aussi en, en échasse. Bah, ah, 60 ouais. km par jour. Voilà. T'as aussi ah, ouais. un mec mmh. qui a sauté de la Tour Eiffel pour tester un parachute et il s'est niqué. Ouais. <rire> ouais. Franz euh, Reichelt, 1878. Il a fait. Voir trou, il a, on on a même des données il a fait un trou de 15 cm dans le sol. Non, <rire> non. <rire> si, si, ça, ils dit, ont mesuré ça, rire. les bâtards. Mais c'était encore de la terre, quoi ouais c'était de la terre en dessous te et euh, normalement ça il le trou a dû oh, le trou a dû être plus profond parce qu'il y a jeu. pas une petite et marque et vidéo, hein. sur la vidéo tu le vois donc qui s'éclate ouais, qu après tu vois un mec qui va mesurer le trou je te jure. Mais moi je ah, crois qu'ils qu qu allaient vérifier le mec ils allaient relever les dé, ou quoi ah non, non non et puis euh, les les les, les... il y, y a aucune plainte il y, y on a, a eu tellement de records sur la tour eiffel mais un truc de ouf t'as eu t'as un gars qui pareil montait en vtt comme ça en trial pop 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 t'as aussi t'as chris qu On ouais. a reçu justement dans notre émission les en 87 acteurs, à Aquette Taï Chris le... mon gars, il a sauté du premier étage de la Tour Eiffel en roller. Truc de 87 a Aquette ah oui. qui a fait le premier saut l'élastique premier sol élastique genre illégal enfin il a l'a fait comme ça sans prévenir personne d'ailleurs truc intéressant l'idée du sol élastique il est mort non il est pas mort mais du sol élastique lui est venu en fait d'une tradition qui avait lieu sur une île lointaine qui s'appelle l'île de la Pentecôte où du coup il y a des tours de bois les mecs se jettent c'est un peu une espèce de d'initiation ils se jettent comme ça dans le vide avec une corde attachée ils font ça aussi au Mexique au cheville bah c'est pas au Mexique là c'est l'île de la Pentecôte et ça m'a juste fait rigoler de me dire qu'il y a l'île de Pâques il l'île de la Pentecôte il y a peut-être une île par jour de la semaine vivement l'île de Noël quand il y aura la révolution d'envoyer Arnaud et Macron sur l'île du, du, du 1er mai, l'île de la fête du travail. <rire> Merguez du matin au soir, il n'y a, a que des, des Mertinez, <rire> tu ne peux jamais prendre le train. Mais bref, voilà, ça me faisait rigoler. Et dans le même délire, a... c'est pendant Roland-Garros, je crois. Ils avaient mis une énorme tyrolienne. Pareil, tu pouvais descendre du premier étage de la Tour Eiffel jusqu'à... descendre tout le champ de Mars comme ça. Folie. Il ouais, n'y a ouais. jamais des mecs qui ont pensé à déboulonner ou quoi, la Tour Eiffel euh, bah, Je pense que tu en as pour un moment. Épisode, ouais. numéro, épisode <rire> numéro 1 de l'EU64, on dit le nombre de boulons qu'il y a, mais je ne me rappelle plus 25 000, non j'ai plus aucune ah, idée. Pas et pas si vous avez qui écouté cet épisode, de vous rivet.
3: aussi qu'il y a une meuf qui a épousé la Tour Eiffel. C'est vrai. Mais tu peux... Ça, tu ne dois pas pouvoir faire ça légalement en France. Mais... Si,
0: c'est une américaine. Ouais, mais avec mais la loi américaine, Je non Parce que les Américains ils peuvent épouser ce qu'ils veulent.
3: C'est des abrutis. Ouais. Peut-être ouais. ouais. <rire> une Tour Eiffel aux États-Unis. Mais
2: à côté de chez moi, j'ai un parc qui est un peu surélevé parce qu'en fait, toute la terre du parc est la terre qui a été extraite pour installer les piliers de la Tour Eiffel. À Clichy, donc Oui, à Clichy, oui. ça
0: s'appelle quoi La colline du crack
2: Non, non, c'est le parc des impressionnistes. D'accord. C'est un nom plus.
0: <rire>
2: ça, ça, donne, plus, correct. ça donne vachement plus ouais, envie ça. de s'y balader du coup. Ouais, ça. <rire> hein. Les gars est-ce que vous avez autre chose à dire Sur l'ordi Dijon
3: Ouais moi j'ai un truc aussi à raconter sur un, un immortel quoi. Ah. Pas un immortel de l'académie française Highlander un, Non un des anciens copains Dalida Quoi qui Oui qui prétendait être immortel Un gars Richard Chanfray tu un... en as déjà entendu parler de ce type qui a très célèbre en France dans les années 70 parce qu'il avait à la télévision française fait de l'alchimie, il avait transformé du plomb en or. Bon, la télévision était sans doute dans la combine, quoi mais ensuite le type prétendait être le, le dernier survivant vivant des, des Templiers. Quand même, tous les gars sont morts euh, fin du Moyen-Âge et aussi il s'est appelé le comte de Saint-Germain. Beaucoup de personnes le connaissent sous le nom ah, de. Ah, oui, comte il avait de même fait de la musique d'ailleurs. Oui, il avait fait une chanson ouais. très très nul ouais. oui, très, et très adieu ouais, avec Dalida aussi qui était, qui était super mal vendu. Je vous recommande d'aller voir ça sur YouTube aussi. Et le gars prétendait être immortel et ensuite, à un peu plus de 40 ans, il s'est suicidé en agrégitant des barbituriques et en liant un peu d'échappement de sa voiture à l'habitacle. Ouais, peut-être qu'il voulait voir s'il était vraiment immortel, le gars. Bah, ah bah non, quoi <rire> <rire> non, simplement. Très bonne histoire. <rire> voilà. Ça, c'est une anecdote que je raconte sur mon marque de façon stand-up en brodant encore un peu plus dessus. Quoi. Donc voilà, Si vous voulez
0: connaître... Le reste du brodage. <rire> <rire> le reste du brodage. Et d'autres histoires,
3: parce que Dalida a quand même trois de ses amants ou maris qui se sont suicidés avant elle. Quoi. Mais une tu forme. sais que
0: là, par Pareil sur, euh, sur l'immortalité, mais il y a des recherches de ouf qui sont faites dans la Silicon Valley là.
3: Ah oui, oui. Le mec, il, dépense, il y a qui
0: dépensent, mais des
3: thunes. Ouais, ouais. thunes et des thunes. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle ce délire. Il y a le, le transhumanisme. Gars, le... Ouais, le transhumanisme, le créateur de Doctissimo qui ou de DoctoLib. Il non. Adore ça, ouais. non, Doctissimo ouais, oh, mais qui Il ne veut lui. pas mourir oui ouais, oui, c'est ça. Il est Ben,
0: bah, il a, a qu'à lire son site, à mon avis. <rire> <rire> T'as juste une fièvre, tu vas crever dans deux semaines, quoi. <rire> ah, Donc, bon. On s'est <rire> tout dit, les
3: gars. On s'est tout dit. Yes. Mesdames messieurs, nous avons terminé notre descente vers la fin du podcast.
1: J'espère que vous avez apprécié ce vol et nous espérons pouvoir vous accueillir très prochainement.
0: Allez, bah, c'est l'heure maintenant de conclure et de vous remercier, puisque vous n'allez pas oublier, bien évidemment, d'aller jeter un petit coup d'œil sur Instagram, Facebook et YouTube. Louis à 64 abonnez-vous, likez, partagez notre podcast. D'ailleurs, si vous êtes artiste, groupe de musique, que vous souhaitez également passer dans l'émission, laissez-nous vos commentaires, vos liens sur nos réseaux. Louis à 64 Merci à toute l'équipe de l'émission. juste un petit promo pour toi. Bah Montmartre façon stand-up, samedi dimanche, 15h.
3: Avec mon comparse Eric Cohen et voilà vous pouvez vous avoir aussi Pierre un petit peu en Comédie Club voilà, aussi. Non Comédie Club, ça suivez-moi sur Instagram, vous avez pas mal d'actu de Comédie Club que je fais, j'en ai beaucoup fait ces derniers temps.
0: Des nouveaux projets là que as envie de mettre en place
3: Aussi à euh, Aubert Comédie à, yeah. euh, donc à Aubervilliers où je fais un Comédie Club là le premier jeudi du mois. Ben, le prochain c'est très bientôt. Je et c'est que... à Aubert Kitchen,
0: c'est juste à côté de la cassette. C'est juste à côté de la cassette. Donc... donc comme ça si les gens veulent venir te voir, en plus ils vont repérer où est la cassette voilà. pour venir au podcast en Exactement. direct en public avec. Yassine Donc Delis. le prochain
3: c'est le 6 avril, 20h, à Aubert Kitchen, Aubert Comedy.
0: Et la cassette, 28 avril. Et la cassette, 28 avril. Ouais. Romain. Diable et Détail, tout le temps, les visites guidées. Il n'y a, a pas de changement. Voilà, diabledétail.com. Quand même cool, hein. enfin, je tiens à dire, les gars, depuis qu'on fait le podcast, il y a des gens qui commencent à venir vers nous dans la rue, et ouais. ça, c'est cool. Je me suis fait reconnaître en manif, Louis 16... Romain de Louis 64. Il m'a dit, eh, c'est toi, ah les... ouais qui... ouais. <rire> toi qui casses les vitrines Il m'a fait ouais, et <rire> alors, ça te dit quoi Il <rire> <rire> m'a dit, ah, je te reconnais que ta grosse beubard et tout. là. <rire> ouais, elle était bien fan. <rire> et, ouais, les, et les
3: auditeurs qui viennent bah, justement sur nos visites, ça fait super plaisir. Donc euh, voilà, on ouais. tient à vous remercier aussi. Euh...
0: Carrément. Ici, de vive voix. Bah, de ouf. Moi, bah, pour l'instant, vous me topez pas trop dans la rue parce que je suis discret, je me faufile entre les voitures. C'est <rire> un roue, quoi. T'es un voltigeur. Ah, Sans matraque. Quoi. Putain, je devrais tellement prendre même une voiture. Vous devriez matraque, voir la lune de Rémi qui fait tout Paris euh, en roue. Roue électrique. Quoi, euh, en roue électrique, hein. est dans surf, quoi. Je serais un quoi Je serais un brave, quoi, moi Un brave connard Un brave <rire> J'ai pas de euh, le... vanne dispo, là. Sinon, bah, vous me retrouvez toujours à la réalisation à la post-prod de Louis 1664 avec Rémi barreau production. Vous me retrouvez tous les jeudis sur VL Media avec l'émission Les Actuvors, 19h30, 20h30 et notamment avec le scan de Rémi à la fin où on scanne les invités. Espace FM, c'est tous les derniers lundis du mois. Voilà, petite chronique avec l'émission C'est ton parcours présentée par Nicolas Nado. Vous me retrouvez aussi Golden Show Hour. Oui, oui, oui j'aime avait... <rire> euh, bien donner des noms aux émissions comme ça, où il y a toujours une petite connotation. Oui. Ça se fait avec sifax c'est en quotidienne, et vous retrouvez ça sur le YouTube de Golden Comedy Club. Et David Christoffel, pour toi Petite eh bien, problème.
2: je viens de sortir un livre euh, qui s'appelle « De mémoire, j'aurais voulu être plus précis euh, », qui est une traduction <rire> est en énorme. français de « À la recherche du temps perdu euh, » de, de Proust. Okay. Et donc, le titre « De mémoire, j'aurais voulu être plus précis » est la traduction de la première phrase « Longtemps, je me suis couché de bonheur hmm. ». Mmh. Très bien. Mais du coup, est le, ton bouquin est aussi long Ah, pas du tout. Non, il fait six pages. On peut l'acheter où <rire> Dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Euh... Six pages, une librairie euh, Oui. Oui c'est vraiment un livre paru chez Eric Pestier éditeur mais il y, y a la version originale en face comme un vrai livre de ah. production ouais, ouais. et puis une préface
0: quand même. Alors attends, c'est quoi aussi « La musique vous veut du bien », tu peux nous en parler un peu Alors
2: oui, « La musique vous veut du bien », c'est un livre qui est paru aux presses universitaires de France, qui euh, fait euh, une histoire euh, un peu critique de la, des, 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 des théories sur les bienfaits de la musique, sur pourquoi la musique soigne ou pas.
0: Est-ce qu'il y a des moments où il n'y a pas de bienfait de la musique
2: Ah oui, il y a des moments où il n'y a pas de bienfait de la musique, quand on s'en fout, ou bien quand euh, <rire> la musique est plus ou moins faite pour nous manipuler et qu'on la soupçonne d'être là pour ça Genre ah, dans les là. pubs Genre dans les pubs, genre quand on met du VLD euh, à Saint-Lazare pour faire fuir les punks, euh, genre... Ah oui. euh, Mais est-ce euh, que la musique fait,
3: par exemple, la musique baroque, fait que les plantes poussent mieux
2: Alors ça, oui, il y a eu des théories comme quoi la musique pouvait aider les plantes à mieux pousser. Moi, ma théorie, c'est que des agriculteurs qui mettent euh, de la musique à leurs plantes les aident parce qu'ils sont vraiment très sympas ah, <rire> à effectivement mieux pousser.
3: Quand j'étais ado, on avait deux chats et ils adoraient Bach. Genre, t'avais
2: des
0: chats, toi Alors que t'es allergique comme un vieux Oui, je suis
3: allergique aux chats, malheureusement. J'y étais un peu moins à cette époque-là. Ils pas, tes parents On avait des chats, mais j'adore les chats en plus. Je suis allergique, j'adore les chats. Et bref, mais chaque fois que ma mère mettait du baroque et tu à mon bar, les chats débarquaient, se posaient sur le canapé, vraiment les oreilles grandes ouvertes comme ça, et kiffaient l'Asie. Stylé.
2: Mais là aussi, c'est parce qu'en fait, ils vous kiffaient, vous. Et que, aussi, parce que vous leur apportiez de la musique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que le bac qui faisait qu'ils. Tu les caressais pas un peu, non,
3: non, non. Non non non, là, non, non là ils étaient pas, ils étaient vraiment seuls tous sur le ouais, canapé ouais. et ils rentraient dans le voilà, dans le, dans, le sa, dans le salon à ce moment-là. Et vous avez essayé d'autres répertoires bah, Ma mère, elle écoute que du baroque. Donc, <rire> euh... Ah oui, c'est ça. ça, c est c est ça. Donc si ça se
2: trouve, ils auraient aussi si un fait Chopin aurait... charisme
3: Ah oui oui oui, ils auraient pu écouter <rire> Chopin. Mais ouais. ma mère, pour ma mère, c'était trop moderne Chopin. Ah ouais, <rire> quand même. Oh, putain. Hein. <rire>
0: oui. <rire> quand même, on part pas comme ça, on vous laisse avec un dernier titre de l'ensemble Rosas de la compagnie père azul on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Louis 64. et d'ailleurs dans cet épisode vous savez quoi on sera en direct en public à la cassette à Aubervilliers avec un invité l'excellent Yassine Bellouz donc réservez direct vos places en fait tout simplement ouais, envoyez-nous un message euh, <rire> si vous voulez <rire> allez prenez soin de vous et l'apéro ciao allez bisous ciao allez ciao Que tu dormes ou que tu veilles,
2: réveille-toi doucement, car je vois à l'orient l'étoile qui amène le jour. Je l'ai bien
3: reconnue, et bientôt, poindra l'aube.